0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'émission, à l'épisode 422 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéolinique. Linux, Orange, Amazon, Apple, Microsoft, on parle des lois, ce soir, dans TechCraft. présente, présente, TechCraft. Et voilà, c'est jeudi, c'est presque la fin de la semaine, c'est votre rendez-vous favori, et ça tombe bien, je ne suis pas seul, je suis avec Irsla et Redscape, salut le mec, comment ça va
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Je, je, je donne le tempo. Oui, je vois ça. La plus horrible. grosse voix possible, c'est bien. Au moins, ça part pas dans les aigus ce soir. C'est pas plus mal, hein, tu me diras. Ah non, il euh, n'y a pas de risque. Parce que si tu vois ça. Ouais, tu vois. Ouais, tu vois, non, ça, tu quintes, c'est qu I want to break free. Quoi, hein. je, <rire> je vois que ça. quoi. <rire> voilà, ça commence avec de la vanne. Ça va être super. Et en plus, ouais. ça tombe super bien. Parce que quand je dis qu'on n'est pas tout seul, c'est que euh, nous avons un invité ce soir. Oui, tu tu moi, je crois. non mais j'attendais <rire> que ce serait en disant oui oui bien sûr et tout mais donc je vais faire le Redscape oui oui bien sûr on a invité ce <rire> soir on invite <rire> <Alors>, non
1: <rire> bah, il, bah il peut il peut bah, c'est c'est
0: Nick Nico je sais pas parce que tu avais cité les deux
2: oui bah c'est Nick euh, de la chaîne The Linux Experiment voilà. mais effectivement comme on est en France on va dire Nico puisque Nick c'était pour pas dire Nico puisqu'en anglais ça n'existe pas trop comme prénom pour les garçons
0: voilà, bah écoute, très bien. Tu veux nous parler de euh, macOS ce soir, je crois, c'est ça hein
2: <rire> Mais il peut en parler. Hein je je peux, peux en parler, <rire> je l'ai utilisé.
0: Non, ce serait drôle quand même. The Linux, le, the Linux Experiment, et ça part de macOS. Non, ce serait... Oui, effectivement, tu veux nous parler de, de Linux ce soir, ça va être super sympa. On devait avoir Pof qui me dit, euh, qui me dit texto, je vous, je vous donne les messages parce que ça colle dans le thème. Ah, ce que tu as fini par la voir et en live en direct euh, Je suis désolé, je suis à la bourre. Car je suis sous Linux, il fait un euh, smiley avec une ah tête. Comme, il me dit, j'arrive pas à me co. Voilà. Donc non, là, je il n'a me... pas le
1: droit. <rire> <J 'ai rire> il n'a tellement pas le droit. Ouais, si, si ça commence il comme ça, je m'en vais tout de suite. Hein.
0: <rire> Malheureusement, je vais pas pouvoir le, le dépanner sur Discord en plein live. Je suis désolé, ça, ça va être trop compliqué. Euh, pof, si tu m'entends. Euh, pourquoi dé pourquoi ouais. dis nous ouais. pourquoi tu peux pas nous rejoindre. Ça voilà, c'est ça que j'essaie d'agir euh, quelque chose, mais parce et que
1: il est dans le chat.
0: Ouais, parce que là, je vois pas que je peux faire pour toi mon cher ami le, le serveur il est tout neuf il n'y a pas de restrictions il n'y a rien et euh, bah, il te voilà. demande
1: quoi il te demande un mot de passe Tiens, on fait du debug en, en live quoi.
0: non mais je lui ai déjà donné tout ça donc euh, bon bref
1: ah non bah on, on s'inquiète pas on voulait juste avoir ta présence hein, après euh, écoute euh, je voilà, okay. tu regardes. Okay,
0: c'est dommage parce qu'en fait, c'est le moment de l'intro et c'est les seuls qui avaient qui mis quelque chose dedans. Ça devient n'importe quoi, d'accord, je te jure, tout va bien.
1: Ça part en. Non, mais voilà, c'est à dire qu'il n'y a, a, a même plus la moitié
0: de l'équipe, il n'y a plus personne de l'équipe à part nous deux. Non, mais et, <rire> ils sont juste absents, hein, rassurez-vous. Ah, il a dit ouais, c'est ouais, bon, ouais. Euh, au pire, je reboot sur Windows
1: <rire> Ça va être un running gag ce soir.
0: <rire> bah oui, c'est sûr, forcément. Bon, écoute, euh, en tout cas, on va passer pour l'intro. Euh, euh, tant pis, il nous parlera de ça en conclusion. Hein, notre cher Kofi ouais, a mis quelque ouais, chose ouais, ouais. dedans. Moi, je te propose qu'on passe euh, au dossier directement de la semaine, puisque si déjà ouais, on a un parti. invité, on ne va pas le faire passer en dernier. On est d'accord, n'est-ce pas On est bien d'accord. Allez, ouais, ouais, c'est parti. Tu as vu le iPad qui est
2: sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. le dossier de la semaine,
0: mes
1: amis.
2: Ah, ça, c'est moderne. Ça, c'est moderne.
0: Heureusement que t'as dit que t'enchaînais juste après le, le, le jingle, hein, Redscape, hein, c'est ça qui est bien. Hein. oui Mais maintenant, il faut que tu démute aussi, euh, ce serait cool. <rire> attends, il ah, va chercher bien, le bouton. On est bien, on est bien. Ouais, il est, est, où est le ça. bouton. Il est ah, au attends. bouton, on va trouver. <rire> Redsk ah. Non, Redsket n'est toujours pas là. Il parle dans le vide. Il est
3: en train de compiler son, co son canal en fait.
0: <rire> bon, je sais, je sais pas ce qu'il avait prévu comme texte. On va le laisser. Désolé. Ah, là, la la, la touche
1: de, de, de le push to talk, En fait a une petite a une petite tendance à, à ne pas réagir sur la fenêtre et juste au moment de le, la, la fin du jingle, j'ai ma fenêtre de ma fenêtre de mon texte en fait qui a disparu. Le tealing a, a explosé. Voilà. KDE. <rire> Le ton est de ce soir. Hein. Bah, du voilà, coup, il n'y a aucune question à me poser. En fait, vous vous faites les réponses <rire> tout ça au fur et à mesure. Mais oui, c'est ça. Je suis en train de me décomposer. Euh, non, mais surtout, j'attendais le Redscape. Mais tu, je crois que tu l'as oublié, en fait. Ah, mais non, mais comme ce
0: pas toi qui va faire la news, enfin, euh, qui va pas faire le dossier, donc...
1: Bah, si, c'est moi qui fais le dossier. Oui, alors, alors écoute, non, écoute bien. Pas... Redscape. Non, mais... Merci. Redscape. Hein, ça... <rire> Merci. C'est dingue ce soir, hein. C'est n'importe quoi. Bon, alors, oui, donc notre invité est à la tête d'une des chaînes Linux les plus populaires de YouTube. Ce nom, son nom, pardon, ne vous dit peut-être rien, vous auditeurs de, de, de TechCraft, mais lui commence à se faire une sérieuse renommée dans un monde d'initiés, mais qui ne cesse de grandir d'autant de, de, de gens, ou plutôt euh, des autres qui, comme moi, pensent qu'il a besoin de Linux pour vivre. Enfin, ça, ce sont les autres qui, justement, le disent. Fort de ses 308 000 abonnés, mine de rien, et avec près de 4 millions de vues sur sa chaîne, pour un total de 644 vidéos, merci pour la, le petit mensonge de, de début de, de, de soirée, The Linux Experiment a cette intelligence de ne pas créer de chapelle justement trop nombreuses dans le monde de Linux, et plus généralement du logiciel libre, en plus de faire mentir les vilipendeurs de clichés, toujours prêts à nous qualifier de mec à capuche dans le noir, tapant de la ligne de commande dans un terminal toute la nuit, fermez les guillemets, la formule n'est pas de moi. Il a aussi le bon goût d'habiter cette belle région, hein, que je chéris tant, hein, se prenant certainement les tempêtes en pleine tronche. Mais comme chacun essaie sait ici, t'es breton ou tu ne l'es pas, hein, le prochain qui dit un mot de travers sur Linux, je lui, je lui bourre le, le moteur de sa voiture avec du Queen Voilà, ça donnera l'occasion à certains de faire queener leur compte en banque. J'ai l'honneur, et nous avons l'honneur ici aujourd'hui dans Techcraft, de recevoir Nico aka The Linux Experiment pour un entretien avec toute l'équipe et également avec Ersla, que qu'on réaccueille une troisième fois,
0: je crois que c'est la troisième fois que tu viens Ursula
1: il me semble. Ouais. pas la
0: dernière, parce que la semaine prochaine aussi t'es là. Et, et a, oui,
1: priori, a je suis ça. là la aussi. <rire> Attention, ça commence comme ça. Like, que l'on a reçu déjà pour notamment Locknest. Euh, vous en souvenez très certainement euh, bah, cette année, c'était cette année. Je te souhaite la bienvenue et on te souhaite la bienvenue Nico. Merci, ben, merci beaucoup.
0: Bah ben, de rien. Hein. <rire> J'ai travaillé des textes. Hein. Ah non c'est
1: pour Nico, merde. Bah, merci à toi d'avoir accepté euh, notre invitation, ça fait super plaisir, euh, surtout avec une euh, j'allais dire une telle euh, bah, une telle popularité, parce que 308 000 abonnés, c'est bah, c'est pas rien quoi, c'est c'est, dans le monde de... de, de... Surtout que tu disais dans une interview que tu avais eu euh, ta petite plaque des 100 000 je crois euh, de YouTube, c'est ça
2: ouais elle est quelque part sur une des étagères là derrière ouais. <rire> pour la la <rire> oui oui bah oui non, 300 000 abonnés c'est très bien je suis super content moi ça me va très bien après sur à l'échelle de Youtube c'est le début d'une petite chaîne quoi. Hein. concrètement euh, sur Youtube en dessous de 100 000 t'es pas vraiment euh, oui mais pour il, un il secteur comme ça c'est quand même pas mal pour l'Inux c'est très, très bien et ouais. je pense que ça commence à approcher du plateau de toute façon euh, que, que qui est possible hein, sur un sujet comme ça euh... Il y, y a un moment, ça va pas faire 10 millions, 20 millions ou 30 millions d'abonnés, c'est sûr. Oui, tu, tu, tu penses qu'à un moment donné, il y aura un plafond de verre ouais, bah départ, euh... surtout que je fais pas du Linux. Euh, je parle de Linux sur le desktop, sur l'ordi perso, pas sur le serveur. Donc, euh, je pense que ça touche potentiellement encore moins de monde que si je faisais un truc plus ligne de commande, euh, serveur et, et, et config. Donc... Euh...
1: Je pense ah, qu je pense un un que tôt, ça, ouais. tu, tu penses que ça attire du monde justement euh, le fait euh, d'être plus peut-être plus hardcore ou plus technique ou plus. Euh... Bah, en tout cas, alors, de ce que peut-être les gens imaginent euh, en tant que Linux. Moi, moi
2: perso, euh, je sais que c'est un truc qui me bottera jamais, parce que quand j'ai besoin d'un tuto pour configurer un truc, je préfère mille fois un article écrit qu'une vidéo. Euh, pour, un, pour un truc comme un serveur où je vais faire de la ligne de commande, je veux du texte que je peux copier-coller, je veux pas une vidéo. Oui. Euh, pour, pour du desktop, euh, comme ce que moi je fais, moi je trouve que... bah Sinon je le ferais pas, mais je trouve qu'il y a un intérêt euh, à avoir un peu de visuel. Mais c'est vrai que si c'était si pour faire de la ligne de commande ou du, euh, ou, ou du, pur, euh, du pur code... Euh, pour moi un article est beaucoup plus efficace qu'une vidéo dans la majorité des cas euh, si, si, si t'as pas besoin de visuel voilà. pour ça quoi. Ouais, après ouais, voilà ça ça veut pas dire que ceux qui en font c'est pas bien et que ça n'a pas sa place c'est juste que moi je préfère euh, ne pas toucher
1: à ça euh. bah, en tout cas preuve s'il en est que euh, t es, t es, t es, tu as du succès en tout cas que ta chaîne est regardée puisque euh... Euh, je crois qu'il y a une vidéo qui a pas très bien marché sur KDE, je crois que tu l'as même, même dit dans un patron de cast euh, je sais plus lequel parce que, oui, on, bah on un va l'expliquer que t'as un Patreon hein, et tout ça mais il y en, y en a la,
2: la plupart du temps il y en a une par mois qui fait un peu on va dire flop, ça reste euh, 37 000 vues en un oui, mois hein, donc c'est euh, <rire> voilà, le flop c est, est, c est relatif quand même mais, mais par rapport à ce que je fais d'habitude c'est assez bof, après bon, ça c'est chez Youtube, il hein, y a des fois tu fais un truc, tu penses que ça va cartonner et puis personne le regarde, et puis il y a des fois tu fais un truc que tu as, as pondu en 4 heures parce que t'avais pas d'idée et puis euh, ça fait cent mille
1: vues tu sais pas pourquoi bon. c'est dur à prévoir les joies de l'algorithme de youtube euh, c'est ça oui c'est ouais.
0: toujours un, un calvaire ouais. personne ne sait comment ça marche ce truc
1: personnellement on a fait euh, j'ai une, une chaîne youtube avec un avec un, un, un ami et on fait donc des vidéos d'astronomie notamment et euh, cet été on, on poste la vidéo et sans crier gare euh, la vidéo fait peut-être 15 20 vues le premier jour et puis d'un coup, on voit le, la courbe la courbe qui monte, qui monte. On est arrivé à la fin à 10 000. Et on n'a que 380 abonnés. On n'est rien. Ouais. Hein. Franchement, nous, on est, y, on, ouais. est, on est, ne on est, on <rire> des pas 4, Mais 10 000 vues, quoi. Ok. On, et on ne sait pas comment. Et à, à côté de ça, on propose d'autres formats. Et on n'atteint pas plus de 100, 200 vues, quoi. Pas plus. C'est, extrêmement mystérieux. Et apparemment, il suffit mettre, de mettre des, des mots-clés, des, des, choses comme ça qui vont couper et qui font que, bah, du coup, oui. Euh, a priori, bah Ouais, hein.
2: typiquement sur la vidéo qui a pas trop marché sur KDE, c'était une des seules vidéos où j'ai pas mis de descriptif. J'ai juste mis mes liens habituels dans la description mais j'ai pas fait ah de bah, transcript voilà. réduit de mon script de vidéo et bah, du coup je me dis que ça doit être ça qui
1: peut en pas...
0: est peut-être tu T'aurais mis Minecraft ou Nabila, c'était bon, t'as <rire> mis ton million hein, C'est <rire> ça.
1: Hashtag Squeezie et c'est bon, c'est <rire> parti. <pour Ouais, tu. rire> c'est bon, à toi la fame. <rire> Justement, en parlant, de, en parlant de fame, tu fais euh, cette chaîne depuis, je crois, 2018, si ma, mé ouais. si ma mémoire est, est, est bonne. Et la question que je pense que tout le monde te pose, alors moi ça me fait évidemment très bizarre de t'entendre parler en français puisque la plupart du temps, et encore cet après-midi, je t'ai en anglais. Oui. Alors, si on te pose la question, c'est qu'évidemment, la plupart des gens qui t'interrogent sont... Enfin, euh, en tout cas, les gens qui t'interrogent là aujourd'hui sont, sont français. excepté peut-être un particulier, mais... Enfin, il est français, mais euh, voilà. Bref, j'ai rien dit. Hein. Non, non, mais j'ai rien dit, j'ai rien dit. Euh, Qu'est-ce qui te... Est-ce que avais, tu t'étais suffisamment rassuré pour pouvoir te lancer en anglais dès le départ comme ça, ou alors, alors euh, pas du tout.
2: Euh, si écoutes euh, ma toute première vidéo, je pense que tu entends les trémolos dans ma voix, l'idée même de parler. Alors c'était pas en live, hein, c'était préenregistré. Hein. Mais euh, les, je parlais ultra vite euh, avec un, une espèce de faux accent forcé euh, qui ressemblait pas à grand-chose et, euh, et sans script. Et ça, c'était, bah, je sais pas pourquoi les gens regardaient très honnêtement. Euh, moi, quand je les écoute, ça me fait honte et je deviens un peu gêné. Mais euh, non c'était plus l'idée de me dire je vais parler d'un sujet qui est petit qui est euh, sur internet ou sur youtube en tout cas c'était petit Linux quand j'ai fait ça en 2018 et je me suis dit quitte à ce que tu fasses quelque chose là dessus autant le faire dans un langage que, les, enfin, que le, la majorité des gens peuvent en tout cas espérer suivre un peu et euh, donc j'ai fait ça en anglais après on me demande souvent si j'ai l'intention de le faire en français et J'aimerais bien, mais redoubler ma vidéo ou pour faire un effet euh, pub de mal doublé ou ma bouche euh, bouge pas dans le bon sens, ça me fait pas marrer. Mais j'ai pas non plus le temps de refilmer complètement la vidéo et de la remonter. Donc pour
1: l'instant, c'est pas prévu. Et, et quelque part, c'est pas plus mal parce que grâce à ça, tu touches énormément plus de monde d'un monde qui est déjà très petit en soi mais là là littéralement tu peux euh, ta possibilité de toucher euh, le mec qui est aux Etats-Unis comme le mec qui est en Nouvelle-Zélande Nouvelle par exemple ouais d'ailleurs qu quand je regarde
2: le... les, les stats sur Youtube c'est ça hein, c'est il y a peut-être 25% US et après le reste c'est éclaté entre euh, tous les autres pays euh, ça c'est en dessous des 25%, je crois que c'est 9% le suivant. Et après, c'est éclaté sur des 2, 3, 4% partout dans le monde. Donc, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est cool. Mais du coup, tu,
0: tu es en France
1: ah, j'habite en France, j'habite ouais, à Brest toi, okay. il, il habite à Brest euh, c
0: est c est bon Juste concept. avant que vous continuiez, il faut quand même qu'on introduise Pof qui a réussi à venir oui, bien sûr, Et, et c'est pas qu'il a galéré en fait, c'est de Bonsoir. ma faute Je lui ai donné mon adresse de travail Mumble En fait de test Mumble euh, Ah donc c'était pas, pas Non, C'était pas de, de... Voilà. Vous m'entendez
4: correctement Oui super C'est pour ça que du coup j'avais pas de bouton de connexion Parce qu'il y avait pas de serveur en fait Au bout d'un moment je m'en suis rendu compte aussi Au même moment où tu t'es rendu compte aussi Mais c'est par contre Mais y avait bien quand même 5 minutes de euh, trouver au milieu de tous les systèmes de son co compatibles avec Mumble oui. Lequel fonctionnait avec peu ma bordel, hein. carte son usb Et, euh, et après comme j'avais lancé le live à côté du coup Alza avait pris le focus dessus Et Mumble pouvait plus donc du coup je passais par pulse audio bah, C'est bon tout marche bien mais bon, mais là, les systèmes mais sont Jack sur, la sur, la sur Linux, fois. oui, c'est... Alors, faut juste, mettre, juste pour, euh,
0: pour situer, en fait, pour, pour vous présenter, donc, euh, Nick a une chaîne euh, YouTube sur Linux, en anglais, mais il est français. Et POF, c'est le créateur de PodCloud, qui, euh, fait, euh, qui est un annuaire de podcast et surtout un, un hébergeur de podcast, et qui développe depuis des années à merveille, puisque son nom en entier, c'est POF Magic Fingers, pour vous dire, messieurs, ça. dames. Donc, voilà.
1: Rien moins que ça, voilà, on a du beau, nom. On a du, du beau monde ce soir C'est
4: autoproclamé à l'adolescence, alors les pseudos d'adolescence, tu vois Peut-être que euh, la, la, la dernière partie Magic Fingers ça fait un petit peu prétentieux, tu
0: vois oh, vu, vu le travail que tu fais toi tout seul, euh, moi je dis quand même chapeau hein. Donc voilà, vas-y Redscape, tu peux reprendre euh, Alors euh, Pof, tu interviens quand t'as envie bien sûr, c'est ouais, pour ça que oui, je oui. souhaitais que tu, tu viennes ce soir
4: eh J'aime Linux bah, et tu... je l'utilise depuis plus de 10 ou 15 ans, un truc comme ça voilà, oh, c'était oui, juste la va. raison. Hein. Tu m'as juste dit, eh, hey, t'aimes <rire> bien Linux, tu veux passer ce soir?
3: j'ai le droit à la même. Ah, moi, bah, faut pas mais, que oui, bah, voilà. C'est ouais. pas tout à fait la même, c'est pas la même histoire. Moi, c'est 25 ans de FreeBSD, en fait, euh, il y a longtemps. Euh, et après un peu ah oui, mix.
1: oui, c'est vrai que tu nous avais expliqué le background que avais expliqué le background, le background Ouais, moi je, je, eu, suis un ouais. Best, je
0: suis un best un à la base. Oui, tu euh... es dans le côté obscur de la force, on a compris, ça va, t'es pas obligé de...
3: C'est ça, ouais, j'ai la plus, plus grosse barbe ce soir. C'est ça. Le, ouais. le, le, le... Enfin, pof, je sais pas, parce que je ne l'ai pas en caméra, mais...
4: Je, je me suis rasé récemment, donc euh, non, ça va.
3: Ah bah
1: voilà, du coup... On euh... va vraiment partir là-dessus. <rire> <rire> on va vraiment partir sur la taille de la barbe. <rire> Très bien, moi, je, écoutez... Vous remarquerez que je dis rien. <coughs>
0: ça fait pourquoi. 7 ans, il y a 2 cm, même pas.
1: <rire> il essaye, il essaye, il essaye. À chaque instant, il se dit Ah non, ça ne sera pas pour maintenant. Euh, oui, donc du coup, on va reprendre un peu le, un peu le, 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 le fil. Euh, moi, je voulais m'intéresser au contenu de, de ta chaîne qui est extrêmement varié. Donc, tu parles de Linux, des logiciels libres en, en, en règle générale, libre et open source. Euh, on va pas faire le. le, le la différenciation entre, enfin entre, si je veux la faire, mais on ne va pas expliquer ce soir pourquoi, ça ne sert pas à grand chose. Euh, Qu'est-ce qui te pousse euh, à parler euh, d'un de, 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 logiciel ou euh, d'un OS plus que, que, que d'un autre Est-ce que c'est parce que tu les as utilisés à un moment donné Est-ce que c'est parce que tu as, euh, as juste envie de te dire « allez, euh, moi c'est mon kiff euh, ». Voilà. Quelle est la part de Raison personnelle, quelle est la part euh, plus les à l'actualité Je sais pas, moi par exemple un Fedora 39 qui vient de sortir ou ce genre de choses. Euh, Est-ce qu'il y, y a une part Est-ce qu'il y a un ratio a, qui est... Il y a un peu dingue. des deux. Il y a, y a toujours
2: la vidéo que tu fais parce qu'il y a une sortie, donc tu sais que dans l'année t'as deux Ubuntu, t'as deux Fedora qui sont quand même assez utilisés, donc ça tu couvres. T'as deux sorties de GNOME et, euh, et a priori à partir de l'année prochaine deux sorties de KDE au lieu de trois. Donc ça tu sais que voilà, de toute façon c'est des vidéos liées à l'actu, tu les fais, il y a pas de et, et c'est chouette parce que c'est toujours intéressant à, à montrer. Après le reste, euh, c'est souvent, soit c'est des sujets qui sont liés à des, des trucs que je lis sur internet, euh, des news, euh, des machins comme ça, parce que je fais aussi une vidéo d'actu par semaine, donc euh, ça me permet de dépiler pas mal ce qui se passe. Donc quand je vois un truc qui m'accroche et où je me dis, tiens, ça, ça peut être sympa, euh, je la mets dans ma liste de mes idées de, de sujets de vidéo Et puis des fois, c'est juste que j'en ai ras-le-bol de lire un commentaire qui est le même depuis 40 ans et qui a plus rien de vrai et plus rien de, 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 de relation avec la réalité, et dans ce cas là tu fais un peu une vidéo en mode bon faut peut-être qu'on arrête de dire ça parce que clairement c'est plus vrai aujourd'hui et euh, c'est plutôt ce genre de truc ou alors des commentaires de gens qui me posent plein de questions ou qui comprennent rien à un certain sujet euh, qui est un peu tordu ou, ou alambiqué sur Linux et t'essaies pareil de l'expliquer d'une manière euh, facile et, et intelligible sans rentrer dans les micro-détails et puis les micro-guerres de Chapelle de
1: oui mais ça c'est mieux parce que c'est pas Red Hat ou ça c'est mieux parce que c'est développé par Intel. Et justement, tu as, as eu cette problématique-là, tu parles justement de Chapelle, et j'en parlais dans l'introduction, hein. globalement c'est ce qui c'est c'est qui ce qui ce bouffe euh, Linux depuis, je pense, pas mal d'années, hein. C'est euh, chacun, je me souviens, lorsque Systemd est arrivé, euh, l'énorme le, le, tollé que ça avait provoqué, euh, je crois, de, euh, le développeur qui s'était fait euh, copieusement insulter à l'époque, je crois que c'est Lenard. Lienard, point Pottering, je crois. Pottering, oui. oui, il me semble, qui a aussi développé Pulse Audio. En tout cas, il oui. fait partie de. Bah, tu vois, on parlait de Pulse Audio avec Puff tout à l'heure. Voilà. Ouais, je
2: crois que c'est un gros contributeur du oui, Noyau aussi. Oui, oui, euh... oui
1: c'est un gros contributeur du Noyau Linux. Et euh, justement, on... est-ce que tu t'es senti pris à partie, alors pas pour Système D, mais sur d'autres sujets, Canonical versus Red Hat euh,
0: Oui, euh, tout le temps.
1: Euh, euh, oui, bah, moi, je suis assez. Euh... Je suis... On va
2: dire que je suis euh... pro. Wayland et Flatpak non pas forcément parce que c'est parfait là tout de suite mais parce que je pense que c'est le bon chemin pour euh, qu'on ait enfin un système propre et et qui soit conçu sur des bases à peu près modernes et à peu près solides et à peu près sécurisées. Après ça veut pas dire que c'est merveilleux là tout de suite pour tout le monde mais c'est un peu ce que je prône et du coup forcément bah quand tu quand tu parles de ça et que tu et que tu recommandes ces, ces, ces types de formats alors je sais pas s'il si faudra les expliquer plus tard ou pas mais que quand tu quand tu recommandes un peu ces trucs-là fatalement tu as toujours euh, 35 mecs qui débarquent et qui disent que c'est pourri soit parce que ça a été développé par Edredat, soit parce que ça marche pas chez eux, soit parce il euh, y a une appli qu'ils ont testée il y a 5 ans qui marche pas et donc forcément c'est toujours nul il y a tout, hein, c'est normal et donc t'es forcément pris à partie puisque même si je me, me pose pas en défenseur d'une techno particulière j'ai quand même mes préférences, j'ai mes opinions je les donne, donc bah forcément quand tu donnes une opinion t'as des gens qui sont pas d'accord et t'as des gens qui font pas la différence entre donner une opinion et être insultant, donc c'est internet
3: <rire> faut bien bienvenue oui, oui. En, en, en parlant d'internet et de troll, Lénard, tu travailles maintenant chez Microsoft <rire>
1: oui, absolument c'est comme... me... bon, bon, un, un, un peu hein, comme
3: peu comme. C'est Système peu Microsoft ouais, c'est un, un peu euh, comme de
2: le fondateur de chez Microsoft aussi à un moment. Et... Bah ouais, je pense ouais, Mono ça Mono. Ouais. Bah, le payé peut-être. Ou, ou alors c'est juste qu'à un moment pas. quand tu vois un dev qui cravache et qui fait des trucs super cool, bah en fait il finit par se faire recruter par une boîte qui a des moyens quoi. Euh, ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu une validation de leur travail aussi euh, sur le logiciel libre. T'as des mecs qui ont cravaché tout seul pour faire des trucs qui deviennent un standard et bah, de la communauté Linux peut être divisée dessus, mais il y a des grosses
1: boîtes qui eux remarquent quoi. On est bien d'accord, mais c'est assez étonnant quand même de les voir. Sur... Ils auraient été, je sais pas, recrutés par un Red Hat ou un SUSE oui, ou un SUS, Nicole, ouais. tu vois, ou d'autres, boîtes du, 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 euh, de, de l'open source ou de Linux. Oui. Euh, J'aurais pas, voilà, bon, bah, pas, voilà. Bah c'est sûr qu'en termes de compatibilité d'éthique, c'est pas, c'est pas génial, génial. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Et justement, euh, cette garde cha... cette guerre des chapelles, est-ce que est-ce que ça aurait pu te, 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 te freiner euh, juste à, soit à faire des vidéos ou alors à t'interdire de parler de certains, de, de, de certains sujets? Parce que moi quand je parle de guerre de chapelle, ça peut être très violent hein. parfois. C'est Alors non, je, voilà.
2: je, je m'interdis pas de parler de certains sujets. Euh, J'évite de parler des sujets que je maîtrise pas, parce que là c'est le meilleur moyen effectivement de mettre le pied dans un truc où tu te fais saigner. Ah ouais là, euh, il te doute pas là. Voilà, donc pour un peu que t'aies pas été précis sur le moindre détail du truc, tu te fais arracher les boyaux en live dans les commentaires, donc bon, soit tu les lis pas, soit t'acceptes que t'as fait une connerie. Et euh, Non, il y a des sujets que je traite pas parce que je suis pas à l'aise dessus et que je les connais pas. Euh, voilà, je vais jamais aller parler de Linux from scratch parce que j'ai pas envie de faire ça. Euh, je, vais, je vais pas te parler de comment tu compiles ton noyau ou de Gen 2 parce que je trouve pas ça fun et ça m'intéresse pas et j'ai pas envie de mettre le pied là-dedans. Je parle très peu de Arch Linux parce que je trouve que c'est pas un système que j'ai envie d'utiliser <rire> ah, non faire. plus. J'allais te faire le by the way, <rire> mais, je, mais je comprends, je comprends très bien pourquoi il y en a qui l'utilisent. C'est juste que bah. Okay. Juste pour dis, ceux ah, qui ont d'utiliser Fedora, utilise Arch. Bah désolé, moi j'ai un système à faire tourner en prod et j'ai pas envie de faire des mises à jour et de lire des notes de version à chaque fois. Juste pas, quoi. préciser
0: pourquoi il euh, y a ce troll sur Arch Linux.
1: Ah oui, le, le fameux uh, « by the way uh, I use Arch », mais je sais même pas d'où est-ce que c'est venu ce truc, mais uh, en tout cas sur Reddit, uh, tu as, as au moins, bon, je ne vais pas dire ça sur tous les, les, les subreddits de consacrés à Linux, mais tu en as toujours un pour venir la ramener, je ne sais pas, par exemple tu vas dire quelle distribution je choisis pour faire tel truc, bon, ça, ça existe, il y a des subreddits pour ça, tu as toujours un, 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 un mec où j'ai un problème par exemple avec Ubuntu ou ma Fedora, alors pour ceux qui comprennent pas euh, ou pour ceux qui ne sont pas du tout initiés dans le monde Linux, Linux c'est un noyau, c'est le cœur du système et tout autour euh, gravite euh, tout un tas d'outils, généralement euh, appelés, euh, c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs généralement les distributions Linux, distribution GNU Linux, puisqu'il y a Linux le noyau et GNU qu'on a souvent tendance à, à dégager parce que c'est chiant de le dire. Oui. On, va, on va le dire comme ça que donc qui a été créé euh, qui a eu 40 ans cette année d'ailleurs qui a été créé par Richard Stallman euh, donc en 1984 euh, 83 pardon Forcément, s'il a eu 40 ans. Et euh, donc, euh, donc nous, on a tout un tas d'outils de, 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 qui gravitent autour, dans les, les, euh, les, les, les environnements de bureau, les petits outils qu'on peut avoir, voilà, qui, qui font que ça habille un ensemble et que ça fait un système d'exploitation. Globalement, si vous voulez faire un peu le, 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 le pendant Windows, Windows, vous avez un cœur qui s'appelle le, bah, le kernel, en fait, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, qui s'appelle NT. Voilà. Je crois qu'il s'appelle toujours NT. De toute façon, mmh, pas suis... changé. Ah oui, quand même. Je pense s'appelle toujours ouais, NT, ouais. ouais. NT. Euh, tu me corriges dire cela si je dis une, une grosse une grosse bêtise. Je... Euh
3: ouais non, j'ai un doute euh il faudrait es que t es t es hier soit là mais ouais je Moi je pense aussi que, que ça s'appelle CNT. C'est 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 pas oui on juste une 4 on a eu des 5 jusqu'à 8 mais je crois que ouais je crois que 10 et après c'est PNT. Voilà
1: et, et donc tout autour euh, bah, vous avez euh, tout l'habillage qui vous permet de discuter avec vos, vos périphériques euh, vous permet d'avoir un affichage graphique euh, vous permet de faire tout un tas de choses en fait sur votre système d'exploitation sauf que sur Linux sur GNU Linux du coup bah, les choses sont séparées en deux ce qui fait que euh, très rapidement on a des divergences euh, on a plein de distributions donc euh, on a des familles comme ça qui se sont créées euh, euh, historiquement euh, je sais pas quelle a été la première je crois que c'est Slackware de mémoire qui a été la première ou Gentoo je sais plus l'une ou l'autre mais par exemple une des plus anciennes qui est toujours utilisée et à travers le monde hein, d'ailleurs qui est Debian par exemple qui a été créé oui, préféré eh oui évidemment Debian le, 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 le fameux, le célèbre qui tient toujours la route hein. euh, voilà ils sont, ils sont Moi, je, euh,
2: en, en général pour les gens qui savent pas trop ce que c'est que le concept de distro je rapproche ça d'Android, quand tu utilises Android sur un Google Pixel ou sur un Samsung ou sur un Huawei ou sur ce que tu oui, veux tu as, as toujours le, oui, la ça. même base de système mais tu n'as pas la même interface tu n'as pas les mêmes applis, ben, en gros une distribution Linux c'est ça, c'est une version de Linux qui a pas le même environnement, le même look et les mêmes applis que les autres et quelques différences dans, le, dans la manière de structurer le système derrière mais globalement c'est un peu le même principe
1: ouais, c'est mieux expliqué que ce que j'allais le faire parce que je parle je dans des explications et globalement bah voilà chaque, chaque distribution a ses adeptes et donc tout au fond, tout au fond il y a une, une espèce de, 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 de cloche je ne sais pas comment on appeler ça autrement, une espèce de cloche avec euh, des gens qui utilisent un système qui a cette particularité euh, de se construire euh, depuis, une ligne de, de, depuis des lignes de commande Et, et bah, ça, a priori, les, les gens qui sont dans cette communauté sont très fiers voilà, de, de te dire que tu utilises Art. Ah, J'en ai fait partie. Euh, J'en suis revenu parce que bon, je pense qu'à un moment donné, il faut travailler il faut se nourrir aussi. Ah, c'est important. Mais je sais que euh, sur Internet, c'est devenu effectivement... Un, un, un même en disant que, bah, voilà j'utilise en fait, Arch, quoi. Je ouais, bah, euh, presque fier, en fait. Une, de, de une
2: frange d'utilisateurs de, de cette oui. distribution-là, c'est pas tous, évidemment, mais euh, qui, qui, je pense, se sentent euh, particulièrement euh, efficaces ou super forts d'avoir réussi à installer ça, parce qu'effectivement, à, à la base, ça ne s'installe qu'en ligne de commande. Tu peux, as des installateurs maintenant pour le faire un peu plus visuellement, mais, euh, mais tu peux aussi ne l'installer qu'en tapant des commandes et en suivant un wiki. Donc, tu as l'impression d'avoir fait un super truc, et je que... pense qu'il y en a qui se sentent un peu très fort d'avoir fait ça et qui ont besoin euh, de le clamer euh, sur internet.
4: Ouais, probablement. Euh, Est-ce que euh, je peux donner euh, un avis euh, un peu global parce que j'ai installé Arc, moi, pour la première fois il y a plusieurs années. J'ai beaucoup fait de Fedora, j'ai beaucoup fait de Debian, j'ai beaucoup fait de Ubuntu, j'ai fait un peu de tout. Euh, et en fait, c'est vrai que installer Arc euh, avec vraiment les lignes de commande en suivant le wiki, etc. T'apprends beaucoup euh, comment fonctionne Linux. Il y a ah, pas Linux, mal de trucs euh, sur euh, les résolutions réseau, sur enfin euh, ouais. c'est toi qui installe un, un peu tout euh, euh, dans ton système, donc forcément tu découvres plein de trucs. Donc euh, je dirais pas aux gens utiliser Arc forcément, mais si, si vous êtes vraiment intéressé par Linux etc, c'est un bon exercice d'essayer de l'installer ah, même sur une VM etc pour voir un peu comment c'est, mais euh, en fouillant, en le prenant euh, comme ça. Euh, euh, comme, euh, comme un jeu presque, comme une, une, une expérience quoi, comme euh, euh, Linux Experiment. Un bah, euh, pratique.
2: Ça, moi je l'ai installé peut-être 5 ou 6 fois sur 5 ou 6 PC différents et effectivement à chaque fois bah, c'est pas le même matos donc t'as un petit souci différent à régler, un... c'est pas la même manière d'accéder au Wifi tu sais pas trop. T'apprends plein de trucs, c'est super. Par contre, bah, c'est un
1: système euh, entre guillemets oui, plus
4: au quotidien si voilà, euh, on n'a pas ouais. envie de bricoler euh, tout le temps. Alors mais, mais,
1: le, le côté le côté bricolé euh, juste pour préciser le côté bricolé vient du fait que c'est ce qu'on appelle euh, comme étant une distribution rolling release désolé pour l'anglicisme euh, qui globalement en fait il n'y a pas de de sortie majeure de version euh, avec un step important au niveau des versions la, du, des versions du, du du noyau linux etc. cetera ce qui fait qu'en fait la distribution se met continuellement à jour. Alors il y a bien il euh, y a des images d'installeurs qui sont faits par étape je crois que c'est tous les 6 ou 8 mois mais en fait euh, la distribution est continuellement mise à jour. Le truc, c'est que, quand je dis mise à jour, c'est que, euh, globalement, vous avez euh, le dernier noyau Linux à la dernière version, le dernier Firefox à la dernière version, le dernier... Enfin, tout est à la dernière version. Donc, forcément, à un moment donné, si jamais vous avez des choses exotiques, euh, style, je sais pas, par exemple, un display link, comme sur le bureau, là,
4: par exemple... Oh là là, j'ai eu le même problème il y a deux jours. Ah. <rire> c'est quoi un display voilà. link ah, c'est un, un doc euh, ah, pour non, les gens non, qui n'ont ouais. euh, pas euh, une, une, un vrai truc Thunderbolt. Et du coup, ça passe par de l'USB 3 <rire> et c'est un truc propriétaire euh, ouais.
1: avec un driver propriétaire, etc. Et c'est juste l'enfer. C'est l'enfer sur Terre. Encore là, moi, je sur ma Fedora euh, pour, euh, pour le taf, j'ai réussi euh, par miracle, il fonctionne alors que le paquet est prévu pour du, du, du Fedora 38, il fonctionne par miracle par du sur du 39, mais je m'attends un jour ou l'autre à ce que, à la prochaine mise à jour du noyau, ça pète, ça c'est sûr à certain. Mais Arch Linux, très, très rapidement, Arch Linux, c'était sûr à certains, un matin, vous faites une mise à jour, vous êtes tout content, vous commencez à m'éveiller. <rire> Vous rebootez et là il n'y a plus de serveur d'affichage. Bah ouais, en fait c'est la différence entre
2: une version euh, entre guillemets packagée comme un Ubuntu ou un Fedora où il y a un test global de tous les paquets ensemble à une version spécifique et un arch un qualité. Où on teste chaque morceau individuellement il y en a certains qui sont testés en relation avec les autres de manière auto mais évidemment tu peux pas retester toute la distribution à chaque mise à jour de chaque librairie, de chaque bibliothèque, de chaque application et donc bah fatalement il y a des cas où ça va péter et euh, donc faut le savoir quand installes ça il y a des gens chez qui il y aura jamais de problème pendant 20 ans parce qu'ils ont un ordi qui a déjà 5 ans ou 6 ans il y a des gens qui ont des trucs tout neufs chez qui ça marche très bien et puis il y a des gens chez qui ça va péter tous les deux jours oui. moi j'ai fait partie de cette oh, catégorie là donc euh, voilà
3: il y a aussi globalement le fait que les mises à jour ça reste toujours une expérience C'est toujours <rire> chaotique. Sur euh,
0: n'importe quel OS, hein, de toute façon. Sur,
3: sur, Ouais, mais particulièrement sur ces OS là qui ont la particularité de recompiler l'ensemble de, leur, de, leur, de leurs outils. Et donc par conséquent, tu te retrouves avec le développeur qui fait une, une boulette simple de linker avec une version qui. Est dégagé une librairie qui est dégagée qui monte de version le binaire ne fonctionne plus et, et tu rentres assez rapidement dans un cercle un peu chiant où euh, bah ouais des fois le plus simple c'est carrément de tout réinstaller quoi tu prends ta backup tu, tu sauves tes données tu réinstalles from scratch
0: bon mais là vous ne donnez que, jure, des, que des que choses oui, négatives on, 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 de hardware ouais, 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 je vais donner quand mais même deux
4: trois, deux, deux trois autres sons de cloche parce que c'est mon, mon système quotidien c'est euh, ça, 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 sur Arch. Euh, pof, je, ça. Ouais, c'est ça. Je, okay. je, ça fait euh, deux ans maintenant, je pense que c'est mon système quotidien. Et euh, pour le coup, euh, sur mon dernier PC, là, je l'ai réinstallé avec Manjaro, qui est, euh, je crois, hein, si je ne me trompe pas, qui est euh, un installeur de Arch. En fait, enfin, c'est une de. Non, Arch, une distribution euh, euh, mais ouais, même presque à part entière. En fait, ouais, euh, c'est ouais, ouais. aussi
2: proche de Arch que Ubuntu l'est de Debian.
1: Oui, <rire> c'est <c> ça. <rire> ça commence euh, de lentement à dériver C'est une
4: distribution là. Là. basée sur Arch. C'est pas qu'un installeur, effectivement. Euh, et en fait, bah, j'en je, suis revenu, entre guillemets, j'ai fait un truc vraiment crado où j'ai transformé mon Manjaro en, en, en vrai Arch Linux. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai juste pointé <rire> vers, vers les dépôts de... Il y, y a des gens qui l'ont fait. Y a, y a... Non, non, mais j'ai trouvé un tuto en ligne. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Oui, oui, oui. Mais parce que j'avais pas envie de tout réinstaller, justement. Et euh, ça ça a complètement marché. Euh, ça a été un peu bizarre comme procédure. Il y avait <rire> des trucs un peu bizarres où tu mettais à jour certains paquets, pas d'autres. Et enfin bon Heureusement qu'un mec l'avait déjà fait avant moi. Euh, ou une femme, je ne sais pas. Euh, et... Euh, Bon, il y, y a des petits trucs comme ça, etc. Parce que tu as ce, ce côté euh, rolling release et quand t'as certains matériels, il peut y avoir des petits soucis. Euh, euh, parce que euh, le, le principe de la rolling release, en fait, c'est que, euh, comme vous disiez, dès qu'il y a une mise à jour, elle est, euh, elle est poussée sur les dépôts et vous pouvez la voir. Alors que euh, sur euh, d'autres systèmes euh, où il y a des releases, ils font des mises à jour, euh, sur, mais c'est que des versions mineures, il n'y a pas de version majeure, etc. Donc, il n'y a pas aussi, et tout est lié au niveau des librairies, etc., comme vous, vous disiez. Alors que là, effectivement, si on te met à jour une librairie et que tu mets à jour que cette librairie-là, tu peux euh, péter tout ton système parce que euh, bah, en tu fait, as mis à jour une librairie et que tous tes autres programmes en dépendent et qu'ils dépendent de la mauvaise librairie et qu'en fait, il fallait que tu mettes à jour tous tes autres programmes en même temps et que t'as pas fait la bonne commande qui fait que ça met tout à jour en même temps. Et c'est un des trucs qui, euh, qui qui traîne souvent sur les forums de Arc Linux. C'est euh, faites attention de ne pas juste installer le truc que vous voulez. Il faut faire des mises à jour régulières parce que comme tout est euh, un château de cartes, euh, bah, il faut euh, mettre à jour toutes les cartes en même temps. Donc oui, c'est un système qui est fait pour euh, bah, quelqu'un qui va vouloir mettre les mains dans le cambouis de temps en temps parce que euh, il est construit comme ça. Il est fait euh, pour euh, pour que tu puisses euh, aller dans un sens euh, comme dans l'autre et, et que tu puisses installer toutes les versions que tu veux dès qu'elles arrivent, etc. Et, mais euh, c'est c'est euh, c'est l'intérêt du truc. Après, il y a pas de, de c'est mieux d'avoir ça ou c'est pas bien d'avoir ça non. ou en fait ça, ça dépend ça de, de ce que tu veux. Aussi, Moi, ouais. j'ai j'ai cette je 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 euh, j'aime avoir ce système là parce que j'aime avoir cet avantage d'avoir tous les trucs qui, euh, qui arrivent dès qu'ils sortent et, euh, et, et de pouvoir mettre les mains dans le cambouis de temps en temps euh, ça me fait râler mais c'est aussi euh, une passion en quelque sorte donc c'est, euh, j'apprécie d'avoir euh, ce, ce système finement réglé tu, comme tu acceptes, tu acceptes euh, le fait que tu euh, puisses te retrouver euh, avec des bugs et j'accepte voilà ce, ce, cette contrepartie comme euh, quelqu'un qui euh, retaperait son propre vélo euh, qu'il a bien customisé avec euh, toutes les pièces qu'il veut ou sa propre vieille voiture ou quoi que ce soit c'est le même principe ou quelqu'un qui achète, qui, euh, qui prend un truc vraiment euh, tout calibré euh, euh, qui doit marcher euh, parfaitement et il euh, y a il y a il y a des des avantages et des inconvénients aux deux et c'est juste des questions de choix donc c'est même pas vraiment une... ça, les gardes de Chapelle c'est vraiment juste des gens qui veulent dire mon avis est meilleur que les autres donc c'est oui bah, c'est partout des comme avis, ça il n'y a oui, pas de meilleur ou pas, de, de moins bien. C est,
1: c est pas que pour les... Et puis, attendez, je, je voudrais quand même signaler quelque chose. Il y a une grosse réussite euh, là-dessus. Euh... Le Steam Deck, construit sur Arch Linux KDE. Je tiens quand même à le signaler. Pour le, tous les gamers qui nous écoutent, et dont craft, je sais qu'ils sont nombreux, le Steam Deck est construit, tenez-vous bien sur c'est du Arch Linux. KDE. Mais il y a une raison précise voilà. à ce
0: choix ou... Bah ouais, que, ouais, ouais parce qu'en qu que, fait ouais. c'est du
2: Arch Linux, mais c'est pas vraiment du Arch Linux, c'est-à-dire que c'est construit sur une base Arch, mais en fait c'est distribué sous forme d'image, comme le serait un OS de téléphone. Donc en fait t'as pas les mises à jour quotidiennes de tous les paquets Arch Linux, ah, t'as oui, une, bah, une mise à jour de
0: SteamOS,
2: bah t'as une mise à jour de SteamOS dans l'interface voilà. que Valve a développer, et ça te met à jour toute la base du système, plus le bureau KDE, plus tout, mais en fait il te balance une mise à jour complète globale de tout l'OS t'as peut-être moyen manuellement de faire les mises à jour que Arch te propose, mais par défaut, c'est pas le cas. Donc c'est construit sur du Arch, mais euh, si tu euh, sur le Steam Deck, t'as as le mode gaming, qui est l'interface de Steam euh, en grand écran, là, et, et tu peux passer sur le mode bureau, qui est du coup un KDE, un des, env un des environnements de bureau Linux, et euh, cette version de KDE, si tu l'utilises, c'est pas comme si tu utilisais Arch, Linux, KDE, t'as pas les mises à jour tous les jours. Non, non, euh, bien sûr. As une mise à jour de tout l'OS d'un coup d'un bloc euh, tu peux sans doute faire les mises à jour individuelles mais par défaut il te propose pas ça euh, en tant qu'utilisateur hein.
1: mais si on pouvait vraiment parler de parce qu'on peignait peut-être un tableau très noir tout à l'heure mais si on peut vraiment parler de, de... De, de réussite euh, en termes de grand public hein, parce ouais, que là pour le carrément. coup la, la console elle est vraiment distribuée euh, et ils en ont d'ailleurs fait une mise à jour ah, tiens ça va pu faire partie oui oui mais
0: vous voudrez mieux attendre Bigaston parce qu'il y a plein de nouveautés sympas dessus apparemment
1: ouais, ouais. Et, et du coup euh, clairement euh, c'est une c'est une réussite hein, ça en tout cas il y a beaucoup de gens euh, qui ont possédé ne serait-ce qu'autour de moi la console elle est loin d'être vilaine et c'est peut-être la meilleure réussite de Valve euh, qui a quand même mis beaucoup beaucoup d'argent sur euh, sur Linux depuis je, je
4: pense que ce, ce choix C'est juste qu'ils euh, avaient utilisé Debian il me semble pour les Steam Machines oui. Et peut-être que, euh, ouais, peut que tout simplement Ouais euh, le Steam C'est les Steam Machine. Peut-être que tout simplement C'est leur équipe en interne Qui a changé euh, d'OS préféré Et qu'en fait ils se sont basés sur euh, euh, La distrib qu'ils connaissaient Et qui disaient bah en fait c'est un truc un peu euh, Light où il n'y a rien d'installé par défaut Comme ça on installe un peu tout ce qu'on veut Ils voulaient euh, faire chez Microsoft euh, Installer juste ce
0: qu'ils veulent quoi aussi
1: bah aussi, ouais. Je pense ouais, en ça,
4: fait, de ce qu'il leur y a pas fallait, c'était
2: un truc ultra modulable. Et, euh, et Debian, tu peux le moduler, mais ça veut dire que tu vas rajouter tes propres dépôts par-dessus, avec une tonne de boulot que tu as à faire par-dessus, et des instabilités, parce que bah, Debian, par défaut, c'est du vieux... Enfin, en tout cas, si tu utilises euh, Debian Stable, <rire> c'est du vieux machin. <rire> c'est super pour un serveur, mais pour un truc grand public, euh, si tu rajoutes 14 petits être, dépôts par-dessus pour mettre à jour des pilotes et des trucs, euh, des versions de tu propons, vas tout péter.
4: Pour avoir... Euh, les, dernières, les derniers drivers graphiques ah, et les ouais. dernières avancées que c'était pas le.
2: je pense qu'utiliser Arch c'était beaucoup plus simple pour eux parce que bah, les mises à jour elles vont arriver ils, ont, ils peuvent juste se mettre eux un tampon de sécurité en disant ok on va les faire les mises à jour sur une version de test chez nous et quand on considère que c'est ok et que c'est bien testé pour ce qu'on veut en faire là on les package et on les distribue mais ça leur évite de faire toute la maintenance la distribution eux de leur côté euh, et je pense que c'était aussi beaucoup plus modulable pour construire un système et ils avaient sans doute un peu moins de limitations sur ce qu'ils avaient le droit de faire dessus. Ouais. Ou si pouvait faire dessus en
1: tout cas. et puis en plus, euh, tu as, euh, as, as tout le côté ligne de commande euh, avec euh, ou sans interface graphique que tu, que, que tu, dont tu peux faire ce que tu veux, tu peux le customiser, euh, etc. Que tu n'aurais peut-être pas avec un, 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 un quoi que si avec Debian, tu n'es pas obligé d'installer un. Ah, non, alors, non, vraiment, es pas bien, non, non, tu n'es pas, pas, pas du tout obligé. Ah, donc, non, pas, euh, pas du tout, effectivement. Mais bon, le truc c'est que sinon dans ces cas là t'as pas grand chose d'autre en fait qui soit j'allais dire aussi simple. Une Gentoo, 2 c'est pas simple, une Slackware, c'est pas simple encore. Je sais même pas si la distribution existe encore. Gen2, c'est gen
2: c'est la base de Chrome OS. Chrome OS c'est basé sur Gen2, Ah
4: oui, c'est un enfer Parce que là, pour le coup, Gen2 c'est vraiment complètement manuel, c'est des IP, enfin des. C'est des tarteaux bah tu compiles tout tu... quoi. Enfin, ouais tu, tu ouais mais il y a tarots, des, des avantages, slides, avantages, il que Tu ne suis enfin, pas d'accord. pas ouais. tous en même temps s'il vous plaît. Presque. Tout.
3: Je suis, je suis, mais, je suis obligé d'intervenir de... enfin, non mais euh, moi je suis pas fan du tout de Gentoo mais la philosophie derrière Gentoo elle a des gros avantages notamment dans la communauté des développeurs puisqu'elle va permettre d'avoir plusieurs versions de chaque librairie en parallèle sur l'OS qui ne se marche pas dessus. Et donc du coup, tu es en train de développer un truc, tu peux tester sur n'importe quelle version d'une librairie, et, et du coup être portable pour n'importe qui quasiment...
0: C'est le principe de macOS, OS, <coughs> Pardon.
3: Ouais, voilà, quand t'as qu'un <rire> seul OS sur un seul hardware, c'est des portables. Euh...
1: <rire>
3: D'ailleurs, est-ce qu'on peut ouais. vraiment appeler ça portable du coup <rire>
4: Euh, Mais après, ça, voilà, a, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en disant c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise distribution, c'est vraiment ont a des usages ouais, différents ça. et des, des publics différents et là pour le coup je vois vraiment l'intérêt quand tu es dev c ⁇ et que tu as 15 000 versions de lib de je sais pas de, 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 de QT ou de trucs comme ça que tu dois faire plein de versions différentes
0: pour plein de je sais pas des clients différents bah, c'est intéressant d'avoir une game two, ouais. Mais justement ça me, ça me ramène à la question que je vais te poser euh, bah, à toi spécifiquement parce que t'as dit un truc qui m'a fait tilter tout à l'heure as dit j'ai testé ci, j'ai testé ça, j'ai testé ça, je suis allé sur su. Euh, pourquoi l'envie le, de changer toutes les 5 000, enfin peut-être pas toutes les 5 000, je suppose ça s'est fait sur quelques années, mais pourquoi cette envie de changer d'un coup euh, et de tester un autre Bah c'est souvent parce
4: que... Euh euh, bah, pour tester des nouveautés déjà enfin pour voir un peu euh, ce est le, euh, si l'herbe est plus verte ailleurs <rire> c'est un peu tester euh, à, à l'occasion que souvent quand tu as un nouveau PC ou que tu dois réinstaller un PC ou quoi tu dis autant tester un autre truc et puis au pire, si c'est vraiment nul, je me rendrai compte rapidement et je changerai. quoi. Et ça m'est arrivé, je sais, je sais plus, j'ai pas des noms en tête, mais ça m'est arrivé de tester des trucs et de changer au bout de deux de semaines parce que euh, j'arrivais pas à, à trouver mon intérêt, à trouver exactement. Euh, tout ce que je voulais dedans etc et euh, mais c'est c'est ouais c'est un peu tester des des nouveaux trucs aussi qui sortent et pas rester tout le temps j'ai été longtemps sur des Ubuntu tu vois parce que c'était la facilité t'as la nouvelle version qui sort tu mets à jour tu touches à rien et puis c'est stable euh, et en fait, je pense que Ubuntu j'ai changé parce que euh, j'ai fait partie des gens là qui ont pas aimé plein de décisions qu'ils ont prises de virer GNOME, de faire Ubuntu Desktop, euh, de, euh, de, de partir un peu dans tous les sens, etc. Et, euh, et je me suis, dit, bah, je vais tant qu'à vouloir avoir Ubuntu pour finalement réinstaller GNOME dessus, autant tester une autre distrib. Et du coup, j'avais testé Fedora. Et après de Fedora, je sais plus ce que j'avais testé d'autres. Euh, j'avais peut-être testé Suse ou euh, quelque chose comme ça. Et, euh, et après, finalement, j'avais testé euh, Arc bah, pour le principe de tester, justement, d'installer un truc un peu euh, de, en construisant le système euh, pas à pas. Euh, et euh, finalement, je, je, à force de le, le, le réinstaller, tester des trucs et tout, euh, je, en fait, je m'y suis habitué. Et il y a des avantages à Arc euh, que je ne connais pas forcément ailleurs, euh, même s'il doit y avoir des équivalents. Mais Arc euh, m'a vraiment eu avec le Arch User Repository, qui est un espèce d'énorme annuaire de script où n'importe qui peut ça, mettre des, vie, des des packages. Euh, non, moi, tu, vois, que, je, tu fais, fais toi-même, genre ça, toi, si t as, t as un truc, tu, tu as un logiciel que tu utilises, il est dispo que sur une Debian, Ubuntu, etc. Et tu te dis bah c'est nul parce qu'en fait euh, Linux c'est Linux, donc je devrais pouvoir le faire. Et ben bah, en fait tu crées ton propre script qui va convertir le, le paquet Debian en paquet euh, compatible avec Arc et installer ce paquet. Et en fait, c'est hein. un annuaire de plein de scripts comme ça. Et des fois, c'est ça. Des fois, c'est carrément euh, je git clone le repo à la dernière version et euh, je compile le truc pour toi et euh, je te l'installe. Et du coup, ça te permet d'avoir un paquet virtuel que quand tu le mets à jour, ça réinstalle à chaque fois le, euh, la dernière version euh, de développement, etc. Enfin, tu as plein de, de, de cas d'usage comme ça. Euh, pendant un temps, j'avais euh, bah, ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est ce cas-là. J'avais un... un un shadow PC, ils avaient un client que pour Ubuntu et Debian. Enfin, c'est des points deb quoi. Et c'était quelqu'un qui avait fait un, un script qui convertissait le, le truc et qui allait, euh, qui faisait la correspondance entre les bonnes libs sur euh, sur les dépôts euh, Ubuntu à quoi ça correspondait dans les dépôts euh, de Arc, quoi. C'est c'est des, des scripts de ce type-là ou même des fois des juste bah, des adaptations. Tu vois, on, tu parlais tout à l'heure de DisplayLink. Il euh, y a eu une mise à jour du kernel. Euh, moi, je l'ai faite forcément parce que j'ai Arc, donc du coup, je l'ai eu rapidement. J'ai tout mon doc, qui j'avais plus aucun écran. Et ben, il y a quelqu'un qui, en fait, a été euh, récupérer le code de la dernière version parce qu'il y a une partie de ce driver-là qui est open source euh, et qui a fait un script, qui le compile en appliquant un patch qui change juste la toute petite ligne qu'il faut changer pour être compatible avec le dernier kernel. Et du coup, ce truc-là, c'est juste un mec random qui dit « faites-moi confiance, euh, j'ai juste fait ce truc-là euh, » je mets juste ce patch là et toi en fait comme euh, tout est complètement open source tu peux voir euh, le, le script d'installation tu peux voir il euh, y a une clé, euh, une checksum sur tous les fichiers qui sont téléchargés etc et quand tu l'installes par défaut ça te demande de vérifier tous ces trucs là ça te dit bah vérifiez bien euh, ce truc là ah bah le fichier d'install il a changé depuis la dernière fois où vous avez installé ça, vous voulez vérifier les différences etc et euh, bon si t'es pas euh, très attentif tu fais oui 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 je m'en fiche et <rire> tu le laisses installer tout ce qu'il veut mais il exécute des scripts euh, en en route sur ton ordinateur, donc c'est... Toi,
1: euh... toi, ça s'entend que t'as récupéré VDI-GIT. Je suis sûr et certain que c'est ce paquet-là que t'as dû récupérer. C'est ça, Git Compat. VDI-GIT Compat. Et alors ça... là,
4: tu vois, il y, y a deux jours, j'ai mis un jour... Euh, ça a repété et du coup, eh ben j'ai enlevé evdi git compact <rire> J'ai essayé evdi le, le le vrai paquet, ça ne marchait pas. J'ai essayé evdi-git et donc c'est la dernière version du git qui fonctionne. Et ça, je ne sais pas si j'aurais pu le faire aussi facilement sur d'autres systèmes, parce que ça m'a pris vraiment trois minutes de tester trois versions différentes de qui sont maintenues par trois personnes différentes probablement. Euh...
1: Pour un non initié, c'est l'enfer, c'est juste ouais. l'enfer. Oui, en fait, suis la, pas la, familier, la vraie euh...
0: question,
2: c'est peut-être pas tant est-ce que j'aurais pu le faire sur un autre système, c'est est-ce que j'aurais eu besoin de le faire sur un autre système oui, peut-être pas. Ouais. Et euh, c'est surtout ça. Moi après le Arch User Repository, je comprends vraiment l'intérêt. Je trouve que c'est super ce truc. Jamais j'installerai le moindre truc là-dessus parce que j'ai aucune envie de me farcir le script d'install et de vérifier les, les paquets téléchargés et de vérifier le truc qui est fait.
0: Oui parce qu'au final, n'importe qui peut mettre n'importe quoi dedans.
2: Bah, c'est exactement ah, ça qui se ça, passe. Ouais. Y a, ah ouais. Alors c'est modéré un peu quand même. Y a il y a quand même ouais. des gens qui vérifient, qui supervisent, ouais, mais, mais c'est pas, pas très
0: contrôle. vérifier.
2: Largement. Donc du coup, potentiellement, si tu fais pas gaffe, t'installes installes n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est de ta faute puisque tu es censé le lire, mais euh, moi, j'ai pas envie de lire tous les scripts d'install et de me farcir euh, des, des, des fichiers de diff. Donc c'est pour ça Après, que moi, moi, je euh, pas seule ça. Fois là. Je
4: me suis fait vraiment euh, bah, réellement par un, un, un script c'était un script PowerShell Oh <rire> ah merde c'est euh, une astuce où en fait euh, quand t'allais regarder le lien euh, bah c'était le bon lien et t'avais le bon script et tout c'était un truc pour t'installer euh, un truc pour euh, ouvrir enfin euh, allumer éteindre des features de, de Windows 10 tu vois et euh, et en fait quand tu le regardais dans ton navigateur nickel mais par contre quand c'était euh, le curl de PowerShell enfin je sais pas comment il s'appelle mais le truc euh, get file machin et tout et bah là avec euh, le user agent lui il envoyait un script qui en fait faisait pas du tout la même chose et qui installait un, un trojan random euh, je sais pas je sais même plus ce que c'était mais en gros euh, c'était euh, un truc random qui s'est retrouvé sur mon PC euh,
0: ouais, sur ouais, la partition windows Ok, donc il y a quand même des risques à ce système-là. Ne,
4: ne copiez-collez pas des scripts aléatoires sur Internet. <rire> non, vous...
1: <rire> non vous... ouais, si, c'est ça. Le,
4: le, le user repository, en général, est plutôt surveillé. Et l'avantage, c'est que tu as des gens qui commentent. Donc, si tu as quelqu'un qui se fait euh, pirater, euh, ça se fait signaler rapidement, quoi
1: normalement ah ouais,
2: mais de, de toute façon c'est un conseil qui vaut pour euh, même Linux en général si tu installes un Ubuntu euh, mets pas des dépôts de n'importe qui que tu as trouvé sur internet qui dit "Eh, hey, tu vas avoir euh, 3% de performance en plus quand tu joues à Counter Strike 2 euh, si tu installes euh, mes paquets de mon dépôt n'installe pas ça en fait c est, c est, c est, c est... ce serait comme d'installer n'importe quel .exe à la con que tu as trouvé sur internet
3: c'est sur Windows c'est pareil c'est une règle pour tous les OS hein. ouais ouais euh, surtout c'est pas que pour où, les tous les téléphones, téléphones exactement n'installez ouais. pas n'importe quoi euh... voilà bah, L'avantage
2: a... sur Linux c'est que tu peux la plupart du temps regarder la tronche du code source si t'as le temps, si tu sais faire et si tu sais le lire, mais euh, ça reste quand même un truc que la majorité des gens font pas je pense, donc
1: généralement faut pas faire ça. Bon. Ouais. Okay. C'était un, un peu le risque avec notamment les, 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 les PPH sur, sur Ubuntu qui se sont multipliés et ouais. euh, il y a eu certains problèmes mais de toute façon il n'est pas forcément euh, obligatoire d'être une petite distribution pour, pour avoir des problèmes hein. je vous rappelle ce qui s'est passé à la sortie de la 2304 avec le, 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 le hack, des, euh, le piratage des, 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 fichiers, des fichiers linguistiques euh, juste à la sortie là où ils ont dû arrêter la distribution dans le week-end parce que sinon ça ne ça, ça, ça le faisait pas donc euh, voilà, et on peut être Ubuntu, être supporté par Nicole une des plus grosses sociétés dans l'open dans source et le logiciel libre, et pour autant avoir un, un truc énorme qui, enfin, énorme non, mais qui passe à travers les mailles du ouais. filet. Euh, on a voilà, un peu digressé,
0: donc, mais tu as encore des questions, je crois.
1: Oui, j'ai encore des questions. Ouais. le by the way art, c'est toujours. Hein, c'est un, <rire> un, un, un manquant. On à, y échappe. Euh, on y échappe jamais. Euh, donc oui, on a parlé effectivement de ces de ces guerres de chapelle, de, aussi de, des sujets que tu ne parles, tu, dont tu, tu, tu te refuserais à, à parler, ce qui est pas le ce qui est euh, ce qui est pas ce qui est pas le cas. Mais justement. Euh, ta chaîne YouTube, tu as en envie. c'est aujourd'hui, ton, oui. ton, ton, ton c'est ça qui te permet de, 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 de manger. Euh, tu as aussi euh, du coup des sponsors, alors pas NordVPN, pas SudDNS qui est notre sponsor, à nous. celui-là on, on le garde pour nous SudDNS, parce que c'est l'inverse de NordVPN, voilà. Euh, et justement, euh, sur les sponsors euh, que tu places donc, en, en, en début de, 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 de vidéo, euh, et, et, Comment c'est venu euh, ils, ils sont venus automatiquement à toi ou est-ce que tu as dû faire un peu de, de démarchage Parce que pour expliquer un peu aux auditeurs, les sponsors euh, sont des sponsors qui sont liés de près ou de loin à, à tout ce que tu peux faire sur la chaîne en tant que, en tant que bah, pour Linux et pour le logiciel libre. Et pour Linux principalement euh, mais du coup est-ce qu'ils ont euh, est-ce qu'ils est qu viennent à toi ou est-ce que euh, tu dois les démarcher euh, comment ça se passe, est-ce qu'il y, y, y a un deal qui est fait, est-ce que c'est sur tant de vidéos, est-ce qu'ils euh, vont euh, un peu orienter le choix de la vidéo est-ce qu'ils vont vouloir apparaître sur des vidéos plus spécifiques euh, ou d'autres ou euh, c'est totalement
2: c'est effectivement toujours le sponsor qui est venu me chercher euh, moi je savais pas du tout qu'il y avait des gens qui auraient été intéressés pour, pour sponsoriser ma chaîne très honnêtement donc ça a commencé à avec Linode, qui a été racheté par Akamai il y a pas longtemps, qui est un hébergeur hein, VPS, euh, mais il y a eu plein de trucs, et j'ai eu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'offres potentielles, et euh, j'ai pris que celles qui me paraissaient euh, propres, donc soit c'est des trucs que j'utilise moi, soit c'est des machins que j'ai testé et que j'utiliserais moi si j'avais un besoin dans ce domaine-là. Euh, donc je prends jamais de trucs Enfin euh, j'ai eu des Red Shadow Legends hein, qui ont proposé le classique, euh, j'ai eu les NordVPN les machins, les trucs, tout ça je prends pas parce que bah, je trouve pas que ça soit particulièrement quali je trouve pas que ça soit de confiance, je trouve que t'en vois déjà 400 millions sur Youtube partout donc j'ai pas envie non plus d'en rajouter encore par dessus Le donc je l'ai choisi quoi, je l'ai choisi euh, parmi ceux qui se proposent, après bah c'est une chance hein, parce que euh, je pense qu'il y a plein de gens qui 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 sont qui doivent aller démarcher parce qu'on leur propose pas, mais euh, moi j'ai eu cette chance là, donc je me permets d'être d'être euh,
0: je, je regardant je pense que quand t'as un pot de miel, ils viennent tous parce que pour euh, t'expliquer les petits trucs, moi j'ai une toute petite chaîne YouTube avec moins de 10 000 euh, ou peut-être un tout petit peu plus de 10 000 et dès que j'ai passé les 5 000 il y a plein de gens ouais. qui sont venus me demander tu vois ouais. et euh, donc après c'est à toi d'accepter ou de refuser mais je t'assure que dès qu'ils voient qu'il y a moyen ils viennent
2: mais euh, ouais en tout cas moi je, je me plains pas hein. ça m'a permis d'avoir le choix sur plein de trucs que je trouve très cool j'ai eu des sponsors très sympas euh, là bah, je vois par exemple pour le début d'année prochaine ça se raréfie un peu parce que j'avais deux sponsors qui me prenaient euh, chacun deux vidéos par mois qui bon rencontre des petites difficultés financières euh, du post-covid start-up qui a un peu de mal à trouver du financement euh, taux d'intérêt tout ça c'est toujours compliqué donc j'en ai j'en ai qui qui du coup vont me lâcher en début d'année et là je me dis bon bah, il va peut-être falloir que je commence à démarcher certains qui m'avaient contacté auparavant et, euh, et qui me paraissaient bien et, et voir s'ils sont toujours intéressés je leur avais dit non à l'époque parce que j'avais pas de place mais du coup peut-être qu'il va falloir commencer à le faire aussi après euh, le il y a pas de il y a aucun contrôle du sponsor sur la vidéo il euh, y en a à qui je communique même pas le thème de la vidéo et il y en a à qui je donne le choix parmi les sujets que moi j'ai définis. Euh, ils exercent pas de contrôle éditorial puisqu'en fait c'est pas des c'est pas des sponsors comme si c'était je sais pas euh, Intel qui sponsorise une vidéo où tu parles que d'un processeur Intel euh, c'est vraiment des sponsors qui présentent leurs produits et ensuite moi je parle d'un truc qui en général n'a absolument rien à voir et, euh, et quand il y a un lien entre le sponsor et la vidéo en général je le fais pas euh, typiquement j'ai un sponsor à la fin de chacune de mes vidéos qui s'appelle Toxido, qui est un vendeur de matos qui tourne sous Linux, ils il vendent des ordi qui ont Linux préinstallé dessus, et donc à chaque fois que j'ai un test de matos, que ça soit pour un de leurs ordi ou un autre, je ne mets pas le sponsor Toxido. Euh, je, je dis que Toxido est un sponsor de ma chaîne régulièrement, mais ils n'ont pas sponsorisé cette vidéo-là, ils n'ont pas vu le script en avance, etc. Parce que je veux pas justement avoir ce côté euh, « ouais mais tu dis du bien d'un truc parce qu'ils t'ont filé du pognon ». Euh, donc j'en dis du bien dans la mention sponsorisée parce que bah, c'est des outils que j'utilise et auxquels je crois donc je trouve que c'est bien, mais par contre je ferai pas une vidéo de j'en ai fait une ou deux et je me suis toujours senti mal à l'aise et donc je le fais plus je veux pas faire une vidéo de 15 minutes où tu parles d'un produit en disant c'est trop bien, regardez comme c'est mieux que les concurrents juste parce qu'ils m'ont payé, je veux pas faire ça je trouve pas ça honnête et euh, donc ça je le fais pas
1: mais Justement, tu, tu es dans ce système que tout le monde connaît sur Youtube hein, dans ce système de sponsor de sponsoring en début de vidéo euh, voilà alors là pour le coup pour des, 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 produits, des, des produits qui sont vraiment ciblés et qui sont vraiment liés où tu fais vraiment un choix une sélection, euh, je sais que c'est un mouvement de fond qui s'est un peu établi aux alentours de 2015-2016 où certains Youtubeurs ont commencé à se poser des questions sur mais oui mais le jour où Youtube en fait ça, ça tombe pour X raison, parce que c'est pas parce qu'il y a Google derrière que voilà, mais le jour où ça tombe et, et le jour où Google a décidé de fin décidera de complètement euh, couper les vannes, et c'est déjà arrivé, il euh, ya des, des choses que tu réfléchis comme ça sur. Euh, sur comment est-ce que tu ferais, de quoi tu vivrais euh, autre que par le, 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 par le spot YouTube. Je pense notamment à, à, à Pirtube, mais qui a, qu a un autre système qui est vraiment totalement à part et totalement décorrélé de, de, de YouTube. Je, je, je te pose la question parce que je pensais notamment à un YouTuber français assez célèbre qui y pensait par exemple, hein, qui, a, qui a commencé à, à réfléchir là-dessus et bon, je pense qu'il il arrive maintenant à sortir des vidéos sans sponsor, euh, mais je pense qu'il est toujours un peu dépendant de, de, de YouTube. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'inquiète Est-ce que tu te dis que ah bah ou oui. ça finira oui, par oui. s'arrêter
2: bah de toute façon c'est sûr euh, c'est sûr je, je, je me vois pas de toute façon continuer à faire des vidéos sur Youtube euh, quand j'aurai 50 ans, dans 14 ans euh, parce que voilà, je j'y je, crois pas en fait je, je pense que Youtube qui sera plus à ce moment là sera remplacé par autre chose, il y aura peut-être une autre plateforme qui sera intéressante, moi je sais que ça va probablement me gonfler euh, avant ça c'est super sympa à faire, c'est un super rythme de vie mais mais qui a envie de regarder euh, la même personne pendant 30 ans euh, parler du même sujet, je pense pas, j'y crois pas donc non mais
0: il y a un roulement au niveau des spectateurs les gens l'ont ouais. fait avec Drucker hein. oui
3: ouais, c'est vrai j'allais
2: <rire> dire, dire Drucker alors, 70 ans de télévision ouais. faut, faut que je commence à m'adresser à la ménagère je pense du coup ouais, mais, mais euh, faut non, que tu non, trouves non, ton euh...
0: Johnny à toi aussi sinon c'est pas drôle
2: ouais aussi <rire>
1: <rire> Richard si tu mais veux non
2: j'y crois pas j'y crois pas trop euh, sur, sur le fait que ça soit pérenne sur, euh, sur euh, des, des, des dizaines d'années encore de toute façon je pense que je vais pas digresser là dessus pendant 3 heures mais je pense que le modèle de la publicité en ligne euh, il est en train de crever assez gentiment euh, doucement mais sûrement euh, ça se voit, je, entre, entre les réglementations en, ennuyeuses qui vont rendre de toute façon le ciblage de plus en plus difficile, voire quasi impossible, et ça va forcément avoir des répercussions sur ces plateformes-là, euh, plus le, la, la, un peu la poussée sur la confidentialité des données, le fait que les pubs sont vendues de moins en moins cher et que du coup il y en a de plus en plus, il y a, y a un moment ça marchera plus. Oui mais donc... alors non,
0: là, là je suis obligé de t'arrêter parce que le coût du sponsoring sur YouTube, c'est l'effet inverse. Il n'y a pas de ciblage de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui vient chercher sa pub parce qu'il va regarder la vidéo sur le sujet qu'il aime. Tu vois et ouais. je pense que ce modèle-là est plus pérenne que le Virtue. modèle de ciblage qui nous ouais, pollue le, les mais, sites. Mais, tu vois mais, si,
2: mais si la plateforme qui fournit l'hébergement de la, de la vidéo et du coup du sponsor n'a pas les moyens de vivre parce que la pub paye plus assez, bah, le sponsor n'a pas de plateforme pour mettre sa vidéo non plus. Donc, non, mais pour... je
0: pense qu'il va y avoir plusieurs autres plateformes qui, qui vont commencer ouais, à avoir le jour. Hein.
2: Je pense. Ouais, ouais, je pense. Bah, comme on le voit sur, en tout cas, la vidéo courte avec TikTok, voilà, il mm. y a, a c'est des trucs Exactement, qui explosent. Ouais. Voilà. Mais ouais. non, je, je, pense que, je pense que YouTube, c'est pour moi très bien. Après, c'est clair que si ça s'arrête demain, moi, j'en fais plus mon travail, c'est sûr, c'est enfin, sûr certain, parce que à aujourd'hui, la majorité de mes revenus, c'est plus les sponsors que la pub YouTube. Mais si demain, il y a plus de YouTube et que euh, je me retrouve à avoir euh, 400 vues par vidéo sur Peertube, j'ai plus de sponsors non plus. faut être honnête, ils paieront pas pour ça. Donc, euh, du ça coup, il me sûr. reste Patreon, où je pense qu'il y a une partie des gens qui ne regarderont pas parce que Peertube ne répond pas à leurs attentes en termes de rapidité, d'interface ou de fonctionnalité. Et donc, clairement, aujourd'hui, j'ai pas de solution. Si YouTube meurt, moi, j'arrête aussi. Et vous
0: avez tous oublié Dailymotion ou qu'est-ce qui se passe <rire> Bolloré. Ils, revient, ils reviennent en ils reviennent en, en force, enfin en force. Mais ça m'étonne pas. Ils hein. essayent de revenir en force plutôt. Et non, après, euh,
2: voilà, je, je pense que comme tous les créateurs, tu penses à euh, soit essayer de vendre un peu de merch, euh, de, 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 des t-shirts, des machins, mais moi j'avoue que ça me fait chier de bosser là-dessus, euh, soit tu t'essaies de te dire que tu vas pousser plus un truc genre Patreon ou autre, qui fait que du coup, quelle que soit la plateforme, il y a de fortes chances que les gens continuent un peu à te regarder euh, ailleurs, parce que voilà, si le mec il est prêt à payer tous les mois pour, pour ce que tu produis, normalement il s'en fout de l'endroit où il regarde, tant que c'est à peu près pratique à accéder, et qu'il peut y aller sur son téléphone aussi, mais pour l'instant, j'avoue que, voilà, je, moi, je suis complètement verrouillé pour l'instant dans YouTube. J'essaie de regarder ce que je peux faire avec, euh, avec Peertube, avec Patreon, mais j'en suis pas du tout là, ouais.
1: Bah justement euh, ça, me ça, ça me permet de, de, de dériver un tout petit peu euh, sur euh, le podcast puisque moi Kenton et, euh, et, et Poff on est issu de, de, de ce monde là et justement euh, t'as lancé donc, très parlant le, le, ce le... que
4: tu dis euh, ouais, sur, sur, sur le sujet parce que moi, une, moi comme du coup je m'occupe d'un hébergeur de podcast c'est une discussion que j'ai avec énormément de gens parce que tout le monde me forcément à ce moment là à la bouche de, euh, de comment euh, qu'est-ce qu'on fait pour monétiser son podcast quoi oui, et, bah, et, et, justement. et forcément t'as plein d'offres publicité euh, en, automatique avant, euh, te, avant de, de, de tes, de tes épisodes comme tu, tu, tu as euh, sur YouTube euh, des pubs automatiques euh, et tu as cette possibilité aussi de sponsoring où euh, bah, c'est la personne à la limite qui te parle d'un sujet etc. Euh, un peu plus euh, comme toi tu le fais euh, sur YouTube quoi. Et, et moi ce que je dis à chaque fois aux gens c'est ce qui marche en réalité c'est euh, le mécénat et à la limite ce type de sponsoring. C'est pas la publicité automatique, ça a jamais marché sur YouTube et c'est en train de s'écrouler sur YouTube. Donc pourquoi vous voulez le, le rajouter là euh, dans le domaine du mais podcast ouais, ouais. alors qu'on voit que ça ne marche pas Non mais c'est clair euh, moi, je, ailleurs je, ça, et que n'est je... pas ce modèle-là qui marche. Donc ça sert à rien qu'on perde tous de l'énergie euh, de ce côté-là et, et il vaut mieux peut-être s'orienter ouais vers euh, vers euh, bah, tout simplement euh, euh, si on, on considère que on est des créateurs de contenu. Euh, donc, en quelque sorte, par extension des artistes, euh, on peut avoir des mécènes d'une certaine façon qui soutiennent ton travail et qui disent Bah, moi, je veux bien te donner un pourboire pour que tu continues ton travail euh, parce que j'aime ton travail.
2: Ouais, tout à fait. Moi, quand on regarde ce que, ce que me rapporte la pub sur YouTube, moi, avec 1,3, 1,4 million de vues, euh, je peux pas juste manger avec que la pub YouTube. Hein. Ah non, tu peux pas, non Non, non, continuer. tu peux pas. T'es à, à moins de. Enfin, de, moi, en tout cas, sur ma chaîne, je suis à moins de 2 euros les 1000 vues, donc bah. Une fois que tu as payé tes impôts, il te reste pas assez pour euh, payer ton crédit, hein, donc euh, t'es obligé d'avoir autre chose. Donc sur du podcast où euh, je pense qu'à part euh, vraiment certains très 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 gros euh, feront de toute façon pas un million d'écoutes par mois... Euh, je vois pas bien comment tu, je vois pas bien comment tu transfères ça euh, et t'espères en vivre. Je pense que les, les, les bons et... le bon fonctionnement, c'est la contribution des, des personnes qui regardent et, et c'est là-dessus que de toute façon, pour moi, tout internet doit se tourner. C'est euh, si tu veux un truc qui t'intéresse, soit le mec te le donne gratos parce qu'il est sympa, euh, soit tu contribues pour l'aider à continuer à le faire. Mais je pense que c'est vers ça qu'on va se tourner.
1: Et justement, tu proposes le, le, le podcast depuis pas très 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 longtemps finalement. Je crois que c'est depuis un ou deux ans. Euh, ou même, début d'année, je crois. J'ai ouais, commencé ouais, en, en janvier, je crois. Ouais. Tu te Tuto tu héberge avec un logiciel libre d'ailleurs ouais. uh, Casto Castopod, Casto uh, ouais. qui était d'ailleurs dont le créateur était à rennes cette année de mémoire uh, je et à crois. podcast il... oui et oui, et, oui, à PodCast, me oui bien. et je le vois
4: sûrement ce week-end parce qu'il me semble qu'il est au Capital <rire> du livre uh, bah qui se voilà. passe ce week-end.
1: Bah, bah, bah voilà le, le monde le, le, le monde est petit. Uh, Est-ce que t'as pas eu cette envie justement de de, 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 de créer uh, d'avoir un podcast où, où, bah, que tu donnes je sais pas moi au chat enfin pas que tu donnes mais en tout cas que tu produis uh, je sais pas ou à Spotify ou à ce genre de ce genre de plateforme. Est-ce que c'est juste un complément que tu as voulu faire comme ça parce que peut-être qu'on t'a demandé euh, c'est plus simple si euh, c'est à l'audio plutôt que de regarder une vidéo de se faire des YouTube ou est-ce que c'est une envie que tu avais au fur et à mesure en te disant « ah il manque peut-être un média euh, ou un médium supplémentaire pour euh, faire passer euh, faire passer mon euh, mes vidéos mon message.
2: Bah en fait, je fais je faisais déjà depuis euh, trois ans peut-être presque quatre maintenant un petit euh, podcast pour les supporters sur Patreon et les, et les membres de la chaîne YouTube euh, et, euh, et j'adore le faire je trouve ça super sympa je fais tous les lundis un petit truc de 25-30 minutes où je parle justement bah, de la chaîne de comment je la gère en termes de business de, de, de trucs perso de ouais, jeux ouais. vidéo de... ce qui me passe par la tête euh, le, le, entre le dimanche et le lundi en gros en et général t'es le seul en, le, en, la le seul,
1: en langue anglaise que j'arrive à écouter bah, je pense parce que il y a aussi l'accent la, qui fait le, que ça l'accent j'arrive l'accent breton, j j breton ouais, <rire> le fameux mais tu, tu,
0: tu me l'apprends tu faisais un podcast je te prendrais l'adresse tout à l'heure
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, effectivement, les, et,
3: les, et
2: les du coup est cool. en commençant avec ce truc là je me suis rendu compte que ça me faisait marrer de faire ça, que je trouvais ça sympa et puis comme je fais les vidéos d'actu toutes les semaines il y a pas mal de gens qui me disaient bah en fait tes vidéos elles sont cool mais euh, le visuel apporte pas grand chose par rapport à ce que tu racontes parce que finalement c'est ni plus ni moins que quelques captures d'écran d'un article hein, mm. vaguement animé donc t'as pas forcément besoin du visuel et euh, donc ils disaient bah est-ce que tu veux pas le faire en version audio et je me suis dit juste copier-coller euh, l'audio c'est chiant donc ce que j'ai fait c'est que le podcast que je fais toutes les semaines c'est un complément à la vidéo c'est à dire que ça couvre les mêmes sujets en grande partie, quelques-uns en plus et un peu plus dans le détail avec un peu plus d'opinion dessus donc on transforme une vidéo de 15-17 minutes en un podcast de plutôt 40 et, euh, et voilà donc ça fait ouais, un an maintenant que je le fais j'ai à peu près 2000-2200 écoutes sur chaque épisode ce qui est raisonnable est très bien, ouais. et du coup bah, j'ai commencé à avoir un premier sponsor dessus qui est bah, Thunderbird, le client de, client de mail qui, qui a commencé à sponsoriser il y a quelques mois on pas verra pas si ça va ou pas quoi. Il, ils ont encore des sous. <rire> ah, mais ils ont même plusieurs millions. Ouais. Ils vivent que ouais, des donations. Que... Et ils ouais, ont ouais, explosé en ouais, termes ouais. de donations. Ils ont relancé ouais. le projet. Je sais pas comment, mais ça a super bien marché. Ouais. Bah,
1: Mozilla, je crois que Mozilla a remis un peu le pied dedans. Hein, mais vraiment, euh, tu sais, ils, ils avaient toujours gardé un peu le pied euh, dans, la, dans la porte, euh, dans le tremblement de la porte, sans vraiment là, totalement la fermer. Et euh, le projet avait été mis un peu. Enfin, euh, le temps qui reconstitue une équipe, ça a été long et difficile. Mais ils suivaient quand même les, les numéros de version de. de de Firefox, ah oui. il, il, tout, toutes les évolutions que Firefox faisait, ils les avaient, eux, bah, pas, pas upstream évidemment, donc c'était plusieurs mois plus tard, mais ils les avaient. Et là, ils ont fait un, un redesign total de, 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 de l'interface. Alors, c'est toujours aussi un peu brouillon, entre guillemets, parce qu'il y, y a des petites choses, machin, mais clairement, j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure par rapport à un article d'Outlook, euh, concernant Outlook, euh, clairement, euh, il n'y a rien à renvier à un client mail classique. Je trouve que le travail, ah a été, bah, il a été moi, très bien fait,
2: moi, je pouvais pas utiliser Thunderbird sur les versions ah, précédentes, mais... parce que ah, je trouvais non. que c'était vraiment... Enfin, tu avais l'impression d'utiliser un truc de Windows 98, ah oui, oui, oui. hein, voilà. c'était infect. Euh, je trouve que la dernière version, bah, moi, c'est devenu du coup mon client de mail par défaut, pareil, même, ouais. même avant qu'ils deviennent des sponsors, parce que bah, j'ai trouvé que le redesign était top, c'est super customisable, tu fais ce que tu veux avec, et, et j'ai dit bah, ok, bah, par rapport à ce que j'utilisais sur Linux qui était pareil, assez vieillissant ou trop limité, bah, j'ai trouvé que c'était un super compromis, ouais.
0: Jiri. Ouais, voilà.
2: J'avais Jiri sur Gnome et Kamel sur KDE qui est une usine à gaz des enfers aussi. Donc, voilà, je trouvé que Thunderbird, c'était vachement plus sympa finalement
1: avec la mise à jour. Oui,
0: je vois qu'ils ont refait toute l'interface, là. Ah, complètement, vraiment.
1: Ils ont tout J'avais pas fait de news là-dessus, mais ouais, ouais, ils ont vraiment refait le truc de fond en comble et franchement, c'est utilisable comme un client mail tout à fait Un peu inspiré au clou quand même, hein. Oui parce que c'est comme ça que se fait le truc hein. le trois le trois niveau euh, vertical euh, voilà c'est même dans les webmail euh, je... enfin dans les oui. j'ai que le mien en exemple parce que c'est pas c'est pas Gmail donc je sais pas comment est foutu Gmail aujourd'hui Oh, c'est pareil mais enfin clairement ils ont euh, ils ont réussi à, à refaire ça justement ça me permet de, de, de me tourner sur une autre question euh, on parle de Thunderbird donc un logiciel libre qui appartenait auparavant à Mozilla mais qui appartient toujours je crois un peu à Mozilla c'est une filiale ouais ouais, ouais c'est une filiale c'est plus euh, son produit mais c'est une filiale euh, est-ce que les acteurs du libre que peuvent être Framasoft, notamment en France, pour ne parler que du plus gros, est-ce que justement, est-ce que tu as eu des contacts et Comment ouais. est-ce qu'ils te regardent Comment est-ce qu'ils te voient Parce que, bon, on ne va pas se mentir, tu, 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 tu fais une chaîne quand même euh, qui est très qualitative, euh, quand on regarde ses, tes vidéos, elles sont soignées, elles sont propres. Euh, vraiment, moi la première fois que je regardé, j'ai vraiment cru que c'était du tu t'allais nous présenter euh, un truc sur macOS, tu vois, tellement, tellement ça me paraissait, c'était shiny, tu vois. Alors en quand j'ai découvert que tu étais breton, euh, je me suis dit, non, il y a un problème dans l'équation, il y a un truc qui ne va pas. Mais ça, c'est autre chose. Quoi, on ne peut je...
2: pas être propre, les bretons, c'est ça Ouais, C'est l'effet qu'on ça. C'est, voilà. On
1: dans ta voiture Ça manque de moteur. beurre. Euh, bah oui, ça manque de beurre. Il faut que ça soit un peu gras, tu vois, au niveau de l'écran. Il faut que tu les doigts qui tâchent. Et, euh, et, et du coup, je me dis, mais le, le libre tel que moi je l'ai en tête, hein, le libre, j'y ai touché euh, depuis, euh, je crois, euh, mon premier truc Ubuntu, ça devait être de, de 2005 ou 2006. Donc voilà. Euh, euh, Comment il te voit? Comment il te regarde? Est-ce qu'il te regarde un œil? Euh, mm -hmm. Ou alors est-ce que. Ah ouais, c'est intéressant quand même euh, ce qu'il fait, le monsieur. Euh, peut-être. Euh, Qu'est-ce que. Euh que, que, quel est ton, quel est euh, le, quel est leur regard par rapport ou en tout cas. Alors, par je ne sais pas trop
2: euh, comment ils me regardent euh, parce que parce que je bosse pas pour eux, mais en tout cas j'ai eu des contacts effectivement avec Framasoft qui m'ont contacté notamment sur Peertube pour me donner un tout petit peu, enfin deux deux trois jours en avance. Là ils ont fait une annonce là le 14, euh, le oui, 14 oui, oui, là, oui. sur oui. sur la nouvelle version de Peertube parce qu'ils avaient en tête pour 2024 etc. Ils auront une deuxième annonce qui arrivera avant la fin d'année donc ils m'ont donné quelques billes en avance pour que je prépare une vidéo d'actu euh, la semaine prochaine, enfin en fin de semaine là samedi où je pourrais mentionner un peu tout ça dedans et puis euh, j'ai pu parler un peu avec eux aussi quand j'ai fait une vidéo sur Framasoft justement. Moi Framasoft c'est un truc que je suis depuis que je suis étudiant quasiment parce qu'en fait je suis tombé dedans en même temps que j'ai commencé à utiliser Linux aux alentours de 2006-2007 2006, 2006 2007. donc euh, du coup bah, je suis tombé dedans à peu près au même moment un peu après et je les ai suivis depuis là donc je trouvais que c'était intéressant de mettre un petit, un petit focus dessus. Après tout ce qui est autre organisation, bah, je pense qu'il y en a qui, qui sont très contents de ce que je fais, il y en a peut-être qui trouvent que je suis pas assez euh, libriste euh, oui, sur les voilà, bords, que, ça, que le, je suis peut-être trop open source et pas assez libriste, puisque si on veut faire la, la petite différence en gros open source, euh, tu as le droit de voir le code mais ça veut pas dire que tu fais tout ce que tu veux avec, et euh, logiciel libre par contre là tu peux redistribuer, manipuler, euh, ben, tu, tu fais globalement toi, tout quoi. ce que tu veux à part sur le trademark quoi. Et euh, c'est la différence entre les deux. Et moi, j'avoue, je suis plutôt du côté de utilise ce qui marche. Euh, si c'est open source, tant mieux, c'est cool. S'il y a une alternative open source que les gens connaissent pas, j'en fais la promo. Par contre, quand il y a vraiment aucune alternative open source, je vois pas pourquoi tu utiliserais pas un truc proprio. Euh, c'est soit tu bosses, soit tu bosses pas, quoi. Mais à un moment, ouais, je...
0: mais ce qui est dommage, c'est que les éditeurs ne viennent pas dans le monde libre ou peu. Bah oui, c'est sûr,
1: c'est toujours le problème. C'est clair. Alors il y a des avancées hein, ces dernières années. Euh, je, 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 je me souviens, je me suis réécouté dans mon propre podcast euh, que je faisais à l'époque entre 2010 et 2012 sur Linux et logiciels libres. On parlait euh, notamment d'Adobe. Euh, bon, Adobe n'est toujours pas sur Linux, hein, donc ça c'est voilà. Mais on parlait de Steam, par exemple. Steam est arrivé. On a des éditeurs de vidéos euh, très sympas, euh, DaVinci Resolve, pour ne parler que, que, de, que, ouais. que de lui que tu utilises. Euh, on, on, on a également, euh, ce qui répond d'ailleurs à une question de, de, de notre comparse Jackie. Qui se demandait sur quoi tu, tu, tu montais il euh, y a aussi je sais pas, je, je vais citer Bitwig dans le, dom dans le domaine de l'audio qui est aussi un logiciel propriétaire, il y a là, qui Studio un, One qui, qui vient sortir il ouais, y a il ouais, 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 y a Reaper effectivement donc il y, y a des logiciels comme ça qui tentent d'arriver au fur et à mesure du, du temps euh, on sent qu'il y a des barrières qui sont enfoncées, en, en en OBS, OBS oui je ouais, ouais, Oui OBS OBS est très bien et hein. oui, mais, mais OBS c'est un logiciel libre pardon excuse moi OBS est un logiciel libre à la base. Il est toujours d'ailleurs. Ouais. Ouais, oui, oui. Pourquoi c'est... Excuse-moi, du coup je t'ai coupé dans ton élan.
4: Non, pardon, c'est moi qui ai coupé. C'est moi, désolé.
1: Non, non, mais je, je t'en prie, on est là pour se couper. Donc il y a, y a quand même des, des, des logiciels comme ça, propriétaires, des gros logiciels propriétaires qui viennent et qui investissent hein, euh, parce que peut-être que leur logiciel était déjà à la base suffisamment, euh, suffisamment avancé pour pouvoir le mettre sur d'autres sur d'autres d'autres OS sans que ça y ait 36 000 manipulations à, à faire dedans. Euh, quel est ton regard toi par rapport à ça justement Est-ce que le libre, l'inux, euh, l'open source et toutes ces choses là c'est de l'idéologie pour toi ou est-ce qu'il y a aussi un certain sens du pragmatisme
2: Bon. Pour moi c'est un peu les deux, c'est-à-dire que oui, s'il y a de l'open source ou du libre, je préfère utiliser ça, si ça fait le taf pour moi, je vais pas m'emmerder à payer une licence Photoshop, alors que pour moi, Game fait le taf et que j'ai jamais utilisé Photoshop de ma vie, je vais pas commencer à utiliser Photoshop demain, c'est sûr, j'utiliserai jamais première si, si j'ai DaVinci Resolve, même si pour le coup les deux sont propriétaires. Euh... Mais pour moi c'est super d'avoir des éditeurs de trucs proprio qui viennent sur Linux, ça va pas parasiter Linux, ça va pas transformer ça en le nouveau Microsoft, c'est complètement aberrant de penser ça, parce que de toute façon il n'y a aucune base réelle en termes des licences qui sont utilisées, c'est pas parce que t'as trois logiciels propriétaires qui débarquent sur Linux que soudainement Linux devient proprio, euh, on voit bien que Valve quand ils ont créé SteamOS, l'OS entier est open source, il n'y a que le client de Valve, le client Steam qui l'est pas. Donc ça, ça n'a pas piraté Linux, ça l'a pas transformé en un truc abominable. Donc c'est très bien d'avoir des logiciels pro qui, bon bah malheureusement sont propriétaires, mais mais sont là. C'est bien de les avoir sur Linux, c'est super, ça ouvre le champ des possibles pour cette pour ce cet OS et c'est très bien. Après moi personnellement, c'est sûr que je préférerais utiliser ce que open source. J'utiliserai jamais Google Chrome, j'utiliserai Firefox, euh, j'utiliserai jamais euh, Photoshop, j'utiliserai Gimp. Voilà, c'est. C'est les trucs que je connais et qui font le taf pour moi. Par contre, par exemple, pour le montage vidéo, bah, les éditeurs open source que j'ai pu utiliser faisaient plus le taf. J'ai commencé avec PTV qui est un petit truc sur Gnome très basique parce que j'apprenais, je savais pas comment on faisait, donc ça m'allait très bien. Après, j'ai bougé sur Kdenlive, qui m'a pris un peu de temps, mais qui franchement était pas dégueulasse. Il euh, fallait juste utiliser la bonne version, il y en avait qui crachaient beaucoup. Et moi, je me suis rendu compte que le Flatpak, par exemple, crachait pas du tout, ou très peu, en tout cas chez moi à l'époque. Donc j'ai utilisé ça pendant un bon bout de temps, et après je me suis rendu compte que bon bah mettre 15 minutes pour exporter une vidéo de 15 minutes c'était un peu chiant euh, parce qu'il n'y a pas d'accélération graphique, ça n'utilise pas ton GPU, et donc euh, bah, j'ai trouvé que c'était un peu. Peu optimisé et que quand tu essayais de faire du montage et d'avoir une preview de ce que tu es en train de monter et que tu avais quatre images par-dessus ton par -dessus tes, tes clips, quand ça commence à ramer et que tu visualises ton, ta vidéo à trois images par seconde, c'est pas normal et donc c'est pas utilisable quoi. Et donc à ce moment-là, j'ai essayé Resolve qui était gratos et j'ai dit bon bah ok c'est propriétaire mais à un moment ça, ça fait le boulot quoi. Et du coup, d'ailleurs, je l'ai même acheté, euh, Resolve. Hein, ah oui, oui, t'as Ils ont acheté la, 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 la version bah, 4, qui n'est ouais, pas ouais. très chère,
1: d'ailleurs, un hein, 225, je crois. Ouais, de, un truc comme ça. Ah oui, oui c'est pas cher de pour le montage. De ah ah pour ouais, deux pour ordi lui.
2: différents, en plus, c'est pas un abonnement, c'est très bien. Ouais. Et d'ailleurs, ils oui, ont
1: oui. acheté acheter
4: leur, euh, leur espèce de clavier de montage, là. Et ah en ouais. fait, ils en licence. Par non, contre, non, mais il est cher une le Tu as, as une petite version, c'est juste des petites molettes, ah oui. et en fait, c'est le même prix que la licence. Donc, en ah fait, oui. si tu achètes ça, tu as une licence offerte, donc tu as un clavier gratuit. Ah
2: bah, J'aurais dû faire ça. <rire> j avais j avais pas pas ça personne, fait trois ans, mais j'avais pas vu. Ouais. Pas vu. Mais,
1: et, et donc, voilà, on, on arrive un peu au cœur central, et je pense qu'on va pouvoir euh, ensuite euh, pa pa passer à la suite, après avoir fait euh, quelques rappels. Mais... Euh, moi, il y a quelque chose qui me dérange, foncièrement, je vais le dire aujourd'hui et ce soir, il y a quelque chose qui me dérange, c'est les clichés. Les clichés. Euh, tu utilises Linux et je pense qu'on l'a peut-être un peu prouvé, d'ailleurs, ce soir-là, tu utilises Linux, et on peut pas s'en... Je, 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 je présuppose qu'on ne pourra pas s'empêcher de penser qu'on est en train de, de, de chérir notre ordinateur, qu'on est en train de taper des lignes de, 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 des lignes de commande de, 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 de partout, pour installer des logiciels, des librairies qui, qui manqueraient, etc. etc., etc. Est-ce que... Par ta chaîne, euh, est-ce que c'est aussi un but Est-ce que tu arrives justement un peu à faire changer, peut-être autour de toi, euh, ou même euh, inconsciemment euh, dans un cercle plus large, est-ce que tu arrives à, 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 justement à faire changer ces, ces, ces clichés qui ont la vie très dure euh, par rapport aux Linuxiens, euh, qui, a priori, est quelqu'un qui doit s'intéresser à tout, qui est curieux de tout, euh, que ce n'est pas la majorité de la population. Ça, on le sait, merci, on est qu'à 3% sur le desktop. Je rappelle que euh, le desktop est près depuis 15 ans. Euh, est-ce que tu arrives? Est-ce que tu vois que les mentalités changent au fur et à mesure? Euh, la Steam Deck qui sort, des logiciels pro qui sortent, euh, le fait de dire j'utilise Linux euh, va plus forcément choquer les gens? Euh, ou est-ce que le combat il est enfin, c'est un combat mais en tout cas c'est terminé autour de
2: moi clairement euh, les gens ça les fait pas tiquer de dire que tu utilises Linux par contre euh, en fait ils sont pas curieux ils s'en foutent concrètement hein. c'est plus un désintérêt total c'est ah t'as un ordi qui marche c'est cool voilà c'est pas à, à la limite ce qui les intéresse c'est quand je leur dis tiens t'as vu euh, ou ils me voient utiliser mon ordi portable ils voient un truc que je fais avec euh, je sais pas euh, le touchpad ou un machin ils sont là ah, euh, comment t'as fait ça je peux pas faire ça sur mon Windows tu bah, ouais, c'est parce que moi j'ai ce truc là et ça me permet de faire tac tac de mettre mes fenêtres aux quatre coins de l'écran euh, ou d'automatiquement les diviser sur 12 trucs. Ou j'ai le merveilleux cube qui tourne, voilà, des trucs à la con comme ça. Et ça, effectivement, tu as et des gens qui cube. regardent et qui disent « Ouah, comment t'as fait ça ?» Et après, en fait, bon, ça les intéresse pas, ils installons jamais Linux juste pour ça. Après, sur Internet, sur les vidéos, c'est dur de juger parce que tu es entre guillemets, en terrain conquis. C'est-à-dire que tu as quasiment que des, des gens qui utilisent déjà Linux ou qui connaissent déjà Linux, qui viennent regarder les vidéos, euh, en, à majorité. Ceux qui ne l'utilisent pas déjà en général viennent te dire pourquoi ils ne peuvent pas l'utiliser mais qu'ils aimeraient bien et puis tu as toujours la, la petite marge qui viennent te dire que de toute façon Linux est pourri que ça sera toujours pourri et que ça que ça changera jamais. Mais ceux qui n'ont pas vu le système depuis oui, un bon je quelques pense, années, oui. ou qui ont eu une mauvaise expérience parce qu'ils ont vraiment un ordi qui, qui vraiment n'est pas supporté du tout avec du matos qui n'a vraiment pas de driver et voilà. Et, euh, en général moi ce que je réponds c'est bah ouais mais c'est pas un problème de Linux, c'est un problème du fabricant qui ne supporte pas Linux. Mais c'est comme si tu essayais d'installer macOS sur un ordi qui a... Rien à voir avec macOS, bah, bon courage, tu peux le faire, mais c'est méga galère et t'as as plein de trucs qui marcheront pas. Bah, c'est le même principe. C'est
0: souvent l'inverse aussi. Hein, c'est euh, ceux qui ont des vieilles machines ou autre chose, je leur conseillerais plutôt, euh, qui ne peuvent plus supporter Windows par exemple, qui ne peuvent plus se mettre à jour et qui ne veulent pas changer de machine, ce que je peux comprendre. Je leur ouais. dis, bah, mais à Linux dessus, ça tournera carrément mieux. Euh, tu as des distributions qui sont faites pour euh, des PC plus modestes donc, euh, ou plus anciens.
1: Parce que c'est plus, le... plus trop le cas des, des grosses des dernières versions euh, que ce soit de Fedora ou Ubuntu pour GNOME et KDE. Il faut quand même des non, machines qui. Non, non, faut, faut, qui, faut qui chercher des distributions
0: peu, vraiment alternatives. Et j'ai réussi un, à trouver une distribution qui tournait encore en 32. Mais je, mais je vais peut-être même dire une connerie du 16 bits pour aller sur un module télé d'une d'un truc de location <rire> qui était dans un lycée où j'ai pu mettre euh, c'est un tout petit truc graphiquement c'est. Pété, c'est claqué au sol, ça ressemble à rien, c'est dégueulasse, t'as 25 pixels qui se battent à l'écran, mais j'ai pu faire tourner ce que je voulais sur cette télé là-dessus, juste pour faire lire une vidéo qui venait de l'externe, tu vois, parce qu'il n'y avait aucun autre moyen, et ben ça marchait, j'ai réussi à trouver ça, ça bootait sur clé USB, pas besoin de stockage, ben c'était parfait, et ça, on va trouver dans, ouais. euh, sur les OS classiques, bah ben non. Tu
2: auras beau utiliser une ISO euh, custom de Windows, où tu l'as euh, déblotté dans tous les sens, euh, ça, euh, ça voilà. restera pas du tout faisable ça, en fait, c'est impossible. Donc c'est sûr, non, c'est Linux, c'est un système euh, boîte à outils, voilà. Donc euh, que, comme comme toute boîte à outils, bah il y a des outils qui marchent pour certaines personnes, d'autres qui marchent pour d'autres, et puis bah il y a des gens pour qui la boîte à aussi, c'est de toute façon non, et ils appelleront quelqu'un pour faire la réparation à leur place. Et ces gens-là n'utiliseront jamais Linux, je pense.
1: Oui, et puis c'est pas arrogant que de penser que y a des jeux, ce, ce système n'est peut-être pas fait pour des euh, gens hein, et il est fait pour 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 d'autres. En tout cas. Euh, faire du prosélytisme euh, à outrance ou euh, se dire de euh, toute façon mon système il, il est meilleur euh, c'est le meilleur moyen déjà pour s'enfermer dans, euh, dans une chapelle et encore plus euh, c'est le meilleur moyen pour, euh, pour, euh, bah, pour ne pas démocratiser euh, l'informatique alors qu'a priori euh, grâce à Linux il y a des gens qui s'y ont mis justement à l'informatique, qui ont sans doute découvert autre chose après et qui et parce qu'il y a ce côté aussi euh, bah, je, peux, euh, je peux mettre un peu les mains dans le cambouis je peux faire de la ligne de commande c'est sympa mais je tiens à le rappeler une une Ubuntu, par exemple, ou une Fedora, ou même, d'une certaine manière, une Debian, parce que je crois qu'il y a des installeurs live maintenant qui existent, et tu peux l'installer comme ça, au clic, et faire quasiment tout, au clic, sans quasiment jamais mais toucher alors, une drôle fois, parce que de
0: C'est drôle, t'en si 2, 3, mais j'ai dû, dû, dans le cadre de tests matériels, en tester 10, 12 différentes, à aucun moment, en mettant une clé USB et que ça bout dessus, si je ne touche rien, c'est passé sur une ligne de commande. Ça a toujours booté sur un installeur graphique. C'est-à-dire ouais. que la personne qui ne connaît rien, qui voit ce menu, qui dit « Oh, qu'est-ce que je choisis ?» touche rien, l'interface graphique arrive.
2: Exactement. Exactement. Je, pense que, je pense que ce qui fait peur à plein de gens c'est juste la notion d'installer un système d'exploitation parce que tu achètes un ordi avec un truc déjà dessus et la plupart des gens n'utilisent que ça, quand t'achètes un Mac, t'as Mac OS quand t'achètes un PC, t'as Windows et t'as jamais installé toi-même un système d'exploitation donc l'idée même de te dire il va falloir que j'efface mon disque dur pour installer autre chose la plupart, enfin, t'as déjà perdu 70% de la population qui, qui flippe et qui a peur de faire une connerie ou de, ou de cramer son ordi et euh, je, je pense que le aujourd'hui, pour des gens qui ont besoin d'un navigateur web, d'une suite bureautique, d'un client mail, et c'est tout ce qu'ils font sur leur ordi, ils vont sur Facebook, ou ils vont sur Twitter, ou je sais pas quoi, Enfin, tu regardes quatre vidéos, tu regardes ta série, tu vas sur Netflix et t'envoies trois mails, utilise Linux, tu peux, mais le problème c'est que tant que t'auras pas un ordi qui est vendu avec Linux préinstallé dessus, je pense que la plupart des gens sauteront pas le pas, parce que cette catégorie de la population, je pense, en majorité, N'a pas envie d'installer un autre système parce qu'ils s'en foutent complètement. Ils, ils utiliseront ce qui et sera en soit, installé par défaut.
1: veut absolument. Ouais, pas. Si Je si bien dit,
0: ils ont bien raison. Il y a, exactement. Ubuntu ouais. ah
4: ouais. avait, ah oui. avait fait, qui était, qui était rigolo, euh, pour tester euh, Linux, ils avaient fait un installeur Windows. Ouais. Et tu l'installais sur oui. ton Windows et mmh. t'avais un, une icône ouais. redémarrer sous Ubuntu et en fait ça redémarrait et ça s'installait dans un fichier en fait. Ouais. Et il te faisait booter dans le fichier en fait, enfin un disque dur virtuel. Ouais, quoi. il utilisait
2: le boot manager de Windows pour démarrer sur un autre truc, euh, mais c'était c'était
4: vraiment cool. J'avais pu l'installer ouais. du coup sur l'ordi de ma grand-mère sans lui faire peur. Du coup, je lui avais dit t'inquiète pas, y a rien, ça change rien, c'est juste un fichier. Au pire, on le supprime. Et j'avais pu lui montrer que euh, son ordi, il allait mieux tourner dessus, etc. Et bon, finalement, il était resté sous XP, mais
1: Merde.
2: <rire> Mais moi, moi, ma mère, quand elle en a eu marre d'avoir un Windows XP qui ramait à donf sur son vieil ordi qui avait même pas un giga de RAM, je lui ai collé un, à l'époque un Ubuntu 8.04, je lui ai juste changé le nom de Firefox par Internet et, et le navigateur de fichiers par Explorer, et puis voilà, elle a démarré son truc. Et On ça... a
0: tous utilisé cette astuce, ouais. je crois.
2: Et elle s'en est ouais, bah... servie pendant 7 ans, elle a scanné ses fichiers, elle a écrit ses cours pour ses gamins puisqu'elle était un elle a tout fait avec ça sans aucun problème jusqu'à ce que l'ordi meure et, et elle m'a jamais appelé pour pour faire du support technique, pour rien du tout quoi, alors que quand, quand elle utilise des XP, je l'entends dégueuler du, du premier étage quand moi j'étais au troisième dans ma chambre et c'était non-stop tous les jours, il fallait que je vienne l'aider pour faire un truc. Donc...
1: Mais c'est ça justement que j'essaye de faire de, 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 depuis quelques années, c'est de montrer euh, tout l'aspect positif, moi je suis sous Linux toute la, toute la journée puisque puis même là, là en vous parlant là, puisque je, je travaille dans le monde de, 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 de l'informatique et, euh, et j'entends encore trop souvent, bah non ça fonctionne pas, ça marche pas, je préfère utiliser c'est ça parce qu'on est dans un contexte d'entreprise et parce qu'il y a ci et parce qu'il y a ça. On veut on pas, pas de nom, juste pas de nom. Non, 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 non. c'est pas du tout, tout l'idée. Alors que dans toutes les boîtes que je, enfin que, que, en tout cas des clients que j'ai moi dans, 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 dans le cadre de mon métier, je vois chose qui était inconcevable il y a quelques années. Je vois euh, des boîtes entières être tournées sur le même, sur tournées sur Linux. Bon, on a, tout, on, a, on a tous nos petits bugs, hein, je ne dis pas le contraire, on, on les a certainement sur Windows et on les a certainement sur macOS, mais j'ai eu l'impression, et effectivement ça se constate aussi au niveau des chiffres, j'ai eu l'impression qu'avec notamment l'avènement du DevOps, pour ne parler que de lui d'ailleurs euh, puisque c'est mon métier euh, j'ai l'impression justement que ça s'est démocratisé et que les gens n'hésitent plus aujourd'hui alors ils peuvent toujours utiliser un Windows avec un WSL en fait personne ne leur portera euh, malheur ou quoi que ce soit parce que ça, ça, ça marche hein, globalement c'est pas voilà genre, bah, concrètement 430, quand mais... tu utilises
2: WSL euh, tu utilises Linux hein, bah parce... tu utilises Linux bien sûr <rire> voilà
1: mais j'ai je l'ai pas cité
4: tout à l'heure mais ça a été mon système principal pendant un an un an et demi ça aussi un hein, WSL, WSL, sur, WSL euh... ouais, ouais. Sur Windows, en fait, euh, plutôt que d'avoir un double boot, en fait, je bossais sur WSL et euh, je jouais à Final Fantasy XIV euh, sur Windows euh, le soir. <rire> <rire> donc, bah, donc coup, sans reboot, quoi. Bon, donc, depuis, j'ai refait une partition, parce que comme ça, je partitionne aussi le côté pro-perso, mais, euh, mais, bon. mais, 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 mais fin, ça marchait bien aussi.
3: Ouais, moi aussi, je l'ai utilisé WSL, jusqu'au moment où j'ai eu besoin d'avoir des I.O. Et, euh, et là, ouais, non, en fait wsl des WSL2. problèmes
4: de réseau, j'étais obligé de régler les DNS à chaque Ah oui, oui. ouais, c'est ce qui bah, m'a. pas moi. les
3: DNS, ouais. moi c'est les, les accès fichiers. Euh, ils sont extrêmement lents puisque ouais. WSL1 euh, euh, bah, a son émulation interne dans le kernel. WSL2 utilise en vrai euh, Hyper-V euh, Hyper derrière.
1: Hyper-V, ouais.
3: Donc euh, du coup, bah tu te tapes euh, la double VM, le euh, double coup d'une VM. quoi. Et quand tu manipules beaucoup, beaucoup, beaucoup de fichiers. Bah, c'est très 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 très, très, la très peine. long ouais la la peine la la euh, très <rire> <mon
0: père, ouais. rire> peine ouais, est ça très très ça se met plus au voilà. cas que fois deux,
3: ouais. Ouais, ça. très très c'est ça très très
1: très donc c'est ça qui fait que, euh, avoir un, avoir un YouTuber comme, euh, youtubeur je, je peux plus de ce mot là j'ai l'impression d'insulter les gens à chaque fois euh, <rire> en tout cas, un vidéaste, voilà. On Alors, en français, vidéaste un vidéaste un, un... Un, un créateur un créateur de contenu créateur j'ai toujours
2: trouvé ça très pompeux je, je, en fait je, moi j'ai ah pas de bah... terme hein, pour décrire ce que je fais parce que créateur ça donne vraiment l'impression que tu fais des trucs wow, je réalise des films ah mais bah, pas bah, du tout vrai. et youtubeur t'as toujours cette image du mec avec des cheveux violets qui hurle devant un jeu d'horreur et qui fait des super cuts <rire> comme ça et j'ai pas trop envie d'être associé à ça non
4: plus donc du coup bah ouais mais tu crées des fichiers mp4 ah, c'est ah, ça
2: bah Donc, je suis un voilà, MP4-iste, voilà. <rire> un point-moviste. <rire> on pourrait utiliser <rire> tous les termes
1: possibles imaginables, bon c'est juste pour ne pas utiliser euh, euh, youtubeur, mais euh, justement, euh, et pour terminer un peu euh, cet entretien et puis le dossier de, de la semaine, même si on, a on aura l'occasion d'en reparler après, euh, quels sont pour toi les prochains euh... Bon, il y a plein de choses euh, que je n'ai pas pu t'interroger, mais Juste, quels sont tes prochains goals, tes prochains euh, goals achievement, pardon, je trouve pas le mot en français, c'est terrible, euh, tes, tes prochaines étapes, en tout cas ce que tu souhaiterais réaliser euh, dans ce cadre-là Parce que oui, effectivement, tu vis de ta chaîne aujourd'hui, tu euh, as eu d'autres métiers auparavant. D'ailleurs, il euh, y a eu un podcast très intéressant que tu as fait avec euh, Walid euh, qui fait oui. un podcast euh, projet libre. Je vous invite à l'écouter où euh, Nico justement revient un peu plus en, long, en large et en travers sur, sur, sur sa chaîne et sur euh, plein d'autres sujets. Mais justement, je pense que tu as plusieurs, tu des étapes euh, que tu vas vouloir franchir. Quelles sont-elles? Sont et est-ce que. Euh est-ce qu'à un moment, tu vas y voir une finalité ou est-ce que, pour toi, ça sera la mort de YouTube, par exemple, dans 10-15 ans Alors
2: là, Pour moi, la finalité, entre guillemets, c'était de pouvoir vivre de ça parce que c'est un rythme de travail qui est super. Je bosse de chez moi, je bosse sur les sujets que je veux. J'ai, entre guillemets, pas vraiment de patron euh, à part, euh, peut-être, juste être sûr que tu publies tes trucs dans les temps quand les tu l'as promis à un sponsor. Et à part les Patreons, voilà, qui, qui, qui à qui tu, tu dois des choses aussi. Mais... Euh, voilà, c'est un rythme qui est super, donc moi j'en suis ravi. Moi, si ça pouvait, si ma chaîne peut continuer euh, à ce nombre d'abonnés, à ce nombre de vues, euh, jusqu'à ce que j'ai plus besoin de travailler, je suis ravi et je serai le plus heureux des hommes professionnellement, il n'y a pas de souci. Euh, donc j'ai pas, pas de but chiffré, je veux pas passer un certain nombre d'abonnés, machin, je trouve que déjà pour, pour Linux, 300 000, c'est déjà monstrueux. Donc euh, moi ça me va très bien. Maintenant, après, j'ai plus quelques projets que j'ai envie de tenter. Euh, je vais probablement, début d'année prochaine, lancer euh, un petit podcast actu journalier euh, qui sera euh, finalement, alors seulement pour les Patreon du coup et les, et les membres YouTube, euh, n'importe quel niveau de contribution, c'est vraiment le, le petit truc sympa, en gros si tu as envie d'avoir les actus sur Linux pourquoi attendre la fin de la semaine, tu peux avoir 4-5 minutes tous les matins euh, quand tu vas au boulot, quand tu prépares ton café un truc court, pas, pas chiant, euh, concis et, euh, et ça je pense que c'est un truc que je vais lancer début d'année prochaine et après bah, le reste on verra, j'ai pas de j'ai pas, pas de grands objectifs j'ai déjà fait ce que je voulais faire donc je suis déjà très content si ça s'arrête demain je serai satisfait quand même de ce que j'ai fait et puis si ça continue bah, je suis encore plus content
1: donc, euh... bon eh ben, je pense que la réponse est, est claire nette et précis euh, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là Parfois, si vous avez des questions euh, messieurs euh, je pense qu'on a déjà
0: bien fait le tour pour ma part ouais, mais ouais. si d'autant ouais. des questions n'hésitez pas
1: bah ouais vous pouvez même même pour la suite de l'émission parce que ça continue là. il nous reste quelques quelques petites choses euh, petites choses à, à, à vous dire bah de toute façon tous les liens seront euh, je présuppose faudrait que je mette les liens mais seront dans le post euh, qui accompagne euh, qui accompagne euh, tes craft hein, comme d'habitude euh, donc sur Youtube on te retrouve euh, bah sur Patreon aussi également où, où, donc les gens ont la possibilité de s'abonner euh, moyennant euh, contribution financière t'es d'ailleurs le seul que je, que je suis voilà faut, faut tout ça je pense merci que, bah un truc que je supporte de base mais euh, bah bah voilà je je pense que ça faisait, euh, après l'arrêt de mon podcast, je pense que ça faisait des années, des années, des années que j'attendais un truc comme ça. Et, euh, voilà. euh, je sais même pas comment ça se fait que je suis tombé sur ta chaîne. Ça, ça devait être vraiment le hasard total. Une euh... recommandation random YouTube après une vidéo qui avait rien à voir probablement. Euh, ouais, c'est possible. Moi, ouais, ouais, je regrette
4: possible. que, que tu n'aies pas cette fonction sur YouTube quand tu vas voir une chaîne, que ça te dise la première vidéo que tu as regardée de la chaîne. Parce que des fois, il y a des gens, tu sais plus ah quand ouais, tu t'es tourné sur leur Et ce serait intéressant, des fois, de,
1: de, de, bah de savoir. Attends, et c'est dans ton historique, donc ils le savent. Attends, doucement, pas trop vite, pof. Ils ont déjà mis en place la fonctionnalité de pouvoir euh, reprendre ta vidéo. Là, tu l'avais arrêtée. Ah ouais, ça, a <rire> <pas. 10 ans. rire> ça. a pris quand même 10 On ans. On le faisait sur Facebook 5 <rire> ans <rire> avant oui. Exactement. Exactement. Bah, Nico, je te propose de rester euh, ouais. avec nous pour la suite euh, de l'émission et pour euh, Backton le, le News High Tech. Est-ce que tu penses que c'est faisable
0: Bien sûr, sûr que c'est faisable, oui. effectivement. Il n'y a pas de souci pour ça. Ah. C'est les News High Tech. 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 T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les News High Tech. Qu'est-ce que c'est le High Tech C'est plus de montant tout ça.
1: Allez, c'est encore à moi, euh, décidément ce soir. Euh, alors, après ce dossier de la semaine Linux et logiciels libres, avec, avec Nico, hein, partons du côté de l'ami de, de Linux, hein, Remember, Microsoft loves Linux, hein, donc j'ai nommé Microsoft. Et commençons du coup ces news high-tech par une application qui a grand besoin de causer avec son concepteur, j'ai nommé Outlook. Vous le savez sans doute, l'application Outlook, ou pas d'ailleurs, euh, pour Windows 11, a remplacé euh, les applis calendrier et courrier qui étaient d'ailleurs franchement bâclés. Euh, mais saviez-vous qu'elle prévoit également une fonctionnalité beaucoup moins plaisante Elle serait capable, tenez-vous bien, de causer avec les serveurs de Microsoft. C'est incroyable hein. et, et, et de quoi ça cause euh, au juste bah, Je vais vous le citer, hein, un peu au hasard. Hein. Votre login et votre mot de passe de votre compte mail, hein, même si c'est un compte non Microsoft, vos calendriers, votre liste de contacts et bien sûr cerise sur le kebab pour reprendre de, de l'expression de Canton tous vos mails et voilà, c'est fini Bon, allez, je vais dire, tout est fini entre nous, euh, mais surtout tout est synchronisé entre nous. Hein. Et en plus, tout part sur le cloud de Microsoft, hein, au calme. Hein. Euh, des infos d'identification imap, et SMTP avec les mots de passe associés, euh, enfin voilà, c'est open bar. Alors d'accord, d'accord, hein, le mail, c'est pas ce que j'appellerais un canal hyper sécurisé, hein, comme dit l'ami Karadoc, euh, c'est de la merde. Hein. Il n'empêche que Microsoft aurait au moins pu mettre un petit consentement derrière tout ça. Quoi quapprends je Qu Rien de tout cela n'a été fait, mais non, qu'une nenni Et puis attendez, Microsoft vous prévient, grâce à une page du, du, de, de, de support, hein, puisque c'est écrit texto en, en ligne, hein, vous pouvez vérifier hein, de la manière suivante, la... Pardon, excusez-moi, la synchronisation de votre compte avec Microsoft Cloud signifie qu'une copie de votre courrier électronique, de votre calendrier et de vos contacts sera synchronisée avec votre fournisseur de messagerie et les centres de données de Microsoft. Et les centres de données C'est utile de préciser. Ah bah ça serait dommage de louper ça, hein, surtout pour une application qui se présente ni plus ni moins comme étant, je cite toujours, « l'avenir des applications de messagerie et de calendrier sous Windows et de l'Outlook classique pour Windows ». Véritable citation du, du poste de blog de Microsoft. Et une fois qu'on a lu ça, pardon, bien sûr vous avez l'impression de faire partie du futur en lisant ça d'ailleurs, on peut ensuite tout avaler, hein, comme le fait que tout cela est fait dans un unique but, ma chère Maryse, améliorer votre expérience Microsoft 365 dans New Outlook pour Windows ». Parce que le but en fait, hein, c'est que tout soit synchronisé sur tous vos appareils, Android, iOS, Mac, Windows, Linux, ah, ah bah non, Linux, on s'en bat les couilles. Enfin remarque, en termes de télémétrie chez les pingouins, il y a déjà VS Code et Edge, hein, doucement long sur le fist anal quand même. Donc tout ça, c'est juste pour améliorer votre expérience utilisateur, votre confort, vous vous, vous endormir. Mais, mais attendez, 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 c'est légal au moins euh, tout ça Bah pas tellement. Jugez plutôt la déclaration de, de CyberNews, hein, duquel j'ai tiré une partie de, de, de cette news, qui dit que cette pratique pourrait être considérée comme étant illégale dans certains pays où le droit à la communication privée est un droit inscrit dans la constitution, et qu'a priori faire transiter des informations comme les identifiants de connexion SMTP et IMA pourrait être comparé à un transit de clé de porte, tout simplement, ni plus ni moins. Mais... Le média en ligne reste très prudent et euh, il précise d'ailleurs qu'une enquête approfondie sera sans doute nécessaire pour tirer au clair cette histoire. Parce que soyons honnêtes, même si les données qui transitent entre votre PC et les serveurs de Microsoft sont protégées par TLS, tout est en clair dans le tunnel selon les tests réalisés par Aise.de, un site allemand qui est à l'origine de cette découverte. CyberNews a contacté Microsoft qui lui a répondu ceci. La création d'un compte IMAP e d'un utilisateur l'aide à avoir une expérience cohérente pour tous les comptes ajoutés dans Outlook, par exemple en étant en mesure d'utiliser la recherche par courrier et en étant en mesure de marquer les courriels comme lus et non lus par les comptes ajoutés. Pour les comptes ajoutés, pour les fournisseurs IMAP e où Microsoft se connecte à l'aide de Basic Out, hein, c'est-à-dire simplement bah, vous, vous avez un fournisseur euh, random et puis bah, vous vous connectez avec la page de connexion euh, classique de votre fournisseur mail. Nous stockons les données d'accès en tant que jeton d'utilisateur sous forme chiffrée dans la propre boîte aux lettres de l'utilisateur. Pour les, les fournisseurs de courrier électronique prenant en charge OAuth, hein, qui est un, un, un mécanisme d'authentification, de, 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 Gmail et Yahoo Mail pour ne pas les citer, nous n'avons jamais accès aux données d'accès de l'utilisateur puisque le service reçoit un jeton du client. Cela signifie que Microsoft n'a pas accès au mot de, de passe en clair. Alors, bah vous êtes rassuré quand même Bon, et eh bien, si vous n'êtes toujours pas convaincu par la transparence de Microsoft, et si vous soutenez la demande de rapport du commissaire fédéral allemand chargé de la protection des données, hein, professeur Ulrich Kelber, que l'on salue, à son homologue irlandais qui est responsable d'entreprises comme Microsoft, hein, puisque vous savez qu'en Europe, tout est, tout est en Irlande, hein, sur le sol européen. Eh ben, n'utilisez tout simplement pas le nouvel Outlook, hein. restez sur l'ancien ou utilisez le webmail de votre fournisseur. Ah oui, parce que je vous avais dit, une fois que vous êtes sur le nouveau, pour débrayer et revenir sur l'ancien, c'est un peu compliqué. Voilà, c'était juste pour, pour vous prévenir. Utilisez le webmail de votre fournisseur ou tout simplement bah, Thunderbird, comme on l'a dit, hein, qui reste encore à ce jour la meilleure alternative open source existante. Voilà, je crois que j'ai terminé de vous plomber la soirée. Canton, t'as une petite news pour nous la remonter un peu
0: mmh, Oui, je ne pas que une très, très bonne nouvelle, mais en tout cas, ça mérite <rire> d'exister. Qu'est-ce que je te dise de plus C'est
1: euh... incroyable. Je, je bataille, incroyable. en fait,
0: je m'excuse, je, je, je bataille, j'explique en live parce que ça, ça reste aussi de la news tech. Hein. En Faites attention. Il y a, je subis actuellement une tentative d'attaque de, de, sur mon compte Instagram, en fait. Je reçois des alertes de quelqu'un qui essaie ah, de réinitialiser mon compte et tout j'ai réussi apparemment à changer le mot de passe, mais j'ai pu accès parce que me demande un code que j'ai pas, un code de récupération que je n'ai pas, jamais eu. Bon bah c'est pas long, on verra après, c'est pas très grave. Euh, je pense que le pire est passé, j'ai réussi à sauver la situation. Allez c'est parti. Et j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous connaissez Amazon Luna ou Luna ou je sais pas? Oui, oui. Ah Amazon il est têtes qui se dandine là? Non. Non, ouais. C'est ah. pas un truc de jeux vidéo Nick, vas-y, donne-nous voir cette télé, je te vois dans... Oui, c'est ça, pour moi
2: c'est l'équivalent du Stadia de Google, mais chez Amazon, c'est un truc de streaming de jeux vidéo, ouais.
0: Ouais, pof, vas-y, c'est quoi ton... Bah c'est ça, c'est un,
4: un truc de jeu vidéo, mais il me semblait que c'était un,
0: un, plutôt un framework pour
4: les développeurs, non
0: et eh bien en fait c'était surtout réservé euh, pas pour nous pour l'instant mais en tout cas ça y est euh, donc juste pour effectivement confirmer c'est un espèce de Google Stadia dans le cloud euh, genre Game Pass Microsoft euh, mais tout ça version Amazon en fait et euh, donc c'est un service de jeu via le cloud hein, et ce qui est plutôt intéressant sur le papier c'est pour les gens comme moi qui sont sur des plateformes où le jeu vidéo n'est pas encore aussi développé que sur Windows et les consoles d'ailleurs sur Linux aussi hein, c un, le jeu vidéo est un petit peu en retrait et c'est toujours une bonne idée de pouvoir faire du cloud parce que bah pas de souci de machine à avoir derrière pour le faire tourner et c'est pas une nouveauté mais je sais même pas si on en a parlé dans Techcraft le service s'est quand même lancé le 24 septembre 2020 donc il y a déjà trois ans
1: Ça a pas long. parlé
0: non hein, ça me dit rien j'ai pas dû voir la news passer à l'époque parce non, que non, je non. connaissais pas du tout et euh, bah sauf que là le, le service il débarque en France il débarque en France et ça c'est top euh, parce que le service il sera accessible au travers d'un simple navigateur, donc déjà compatible PC, Mac, iPhone, iPad, smartphone, tablette Android, euh, Samsung, télé, LG, évidemment le Fire TV et donc aussi forcément Linux, tout quoi. En gros, faudrait vraiment être malchanceux pour ne pas pouvoir en profiter. Et on va parler un petit peu de catalogue, parce qu'au final le service tout seul ne vend pas du rêve, hein. on l'a déjà vu un peu partout, euh, voilà quoi. Et même le catalogue tout seul ne vend pas tellement de rêves. il s'annonce une centaine de jeux, euh, mais bon, euh, c'est pas foufou. On n'y on trouve pas de gros jeux, il y a bien un Fortnite, un Trackmania qui se détache un peu du lot, mais bon, on le voit un peu partout. Et surtout on trouvera plutôt plein de jeux plutôt classiques qu'on peut déjà retrouver eux aussi un peu partout. Là par contre où c'est bien vu euh, de leur part et on pourrait euh, leur occasionner euh, de l'abonnement, la, de, de c'est grâce à leur partenariat avec Ubisoft qui vous rend euh, du coup disponible 45 jeux Ubisoft à travers le cloud dont les Far Cry, les Assassin's Creed, euh, les Watch Dogs, etc. etc. Alors par contre j'ai pas vu les anneaux et c'est bien dommage parce que j'aurais directement pris un abonnement à Luna rien que pour ces oui, jeux-là oui. en cloud. Euh... Ils sont, sont
1: peut-être déjà sur Game Pass tu me diras euh,
0: Non non. Euh... Je crois pas parce qu'il me semble avoir vérifié il y a pas longtemps peut-être que c'est venu. Au entre de ils sont
1: sur Steam et je pense qu'ils sont compatibles Max là et à nous.
0: Euh non, non non ils le sont pas. Non non, ils non, le sont non, pas non, okay. non je joue à travers Parsec là pour pour pouvoir jouer. Ouais, D'accord. Okay. Parlons un peu un peu du prix parce que c'est le nerf de la guerre. Alors bon si vous êtes client Prime vous avez déjà accès à Fortnite et Trackmania ouais super ensemble les stacks et tout un lot de jeux un petit peu plus modestes. Par contre pour profiter pleinement du service il vous faudra vous séparer de 10 euros par mois enfin. 9,99 euros, bien sûr, c'est pas marketing. Et vous aurez alors accès à plus de 100 jeux du catalogue Amazon, ainsi que tous les jeux Ubisoft que vous possédez déjà. Attention, ça c'est très important. Donc euh, ça vous permettra juste d'avoir le cloud sur les jeux que vous avez déjà sur le compte Ubisoft. Par contre, vous avez aussi un abonnement euh, Ubisoft Plus qui vous donnera accès à tous les jeux Ubisoft dès leur sortie directement, sans les acheter, mais au prix de 17,99 euros par mois. Hein, pas 18, hein ,99€. Alors ça piquait déjà un peu plus, mais ça peut peut-être intéresser euh, les fans de Far Cry 6. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas de fans de Far Cry 6. Et pour finir, vous avez un abonnement euh, à des jeux de chez euh, Jackbox Games, je ne connais pas trop, mais c'est très orienté Party Game, alors les jeux je connais un peu plus, parce que c'est des jeux qu'on peut se faire entre amis, comme Quiplash, Drawful, euh, Trivia, Murder Party... Pour 4,99€, je crois que c'est peut-être le truc qui pourrait être le plus intéressant pour les familles. Ça peut être intéressant. Bon, ça vous oblige à être chacun de votre bureau pour y jouer, mais pas autour d'une table. Mais tant pis, ça peut être sympa aussi. A l'instar du feu, Google Stadia, il y a une manette qui vous sera proposée par Amazon au prix de 70 euros et qui fonctionne sur le même système que celle de Google, c'est-à-dire euh, pas se connecter au périphérique que vous utilisez, mais euh, pour votre cloud gaming, hein, mais directement sur le serveur d'Amazon via le cloud direct, ce qui fait gagner un peu de latence, donc pourquoi pas. Bref, ça fait un service de plus que vous pouvez tester 7 jours gratuitement. Euh, encore un pas de plus pour ceux qui n'ont pas de PC avec une grosse carte graphique récente. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et vous, comment vous trouvez ça
1: bah comme Stadia a fait faillite, enfin euh, a fermé ses portes. Euh, bon, je, je pense qu'à mon avis le service c'est pas non, bon, ça va pas, ça va pas rester des années. Hein. Et puis il faut toujours une très bonne connexion internet,
0: ce que tout le monde n'a pas. Stadia voilà. fallait acheter les jeux, là c'est pas le cas. Ouais. Ah oui, fallait acheter. Et les
1: alors?
2: Jeux. Pour, pour avoir moi une copine qui bosse chez Ubi, alors pas en tant que dev ou autre, mais vraiment plus sur la partie euh, RH, développement de jeu, enfin développement d'un produit. <rire> euh, ben bah, apparemment euh, c'était pas les meilleurs euh, pour estimer le coût d'un jeu, c'est-à-dire qu'ils venaient chez Ubi ils leur disaient, eh, ça vous dirait pas de porter un jeu pour Stadia on vous donne euh, un million et les mecs ils a regardé avec des yeux comme ça en disant il faut qu'on porte le jeu sur une nouvelle plateforme pour un million, vous rigolez et, euh, et ils le faisaient pas quoi, donc en fait je crois qu'il y avait juste ni le budget ni la bonne stratégie peut-être qu'avec, moi je pense qu'un truc à abonnement pour du jeu en streaming c'est de toute façon la seule solution pour que les gens payent euh, ouais. ça c'est sûr, après il reste le problème de la connexion internet et faut pas se leurrer en 4G sur ton téléphone tu joueras jamais ouais. à rien de, de nerveux euh, peut-être un petit jeu indé simple, euh, mais même un platformer, déjà, t'es dans les choux. quoi. Donc, euh, bon. Moi, je pense que ça va être cool pour plein de gens quand tu veux jouer de chez toi. Par contre, c'est pas un remplacement
1: complet à un PC ou une console. Quoi. Ça reste peut-être un, un complément et encore... Ouais, encore une fois, il faut la connexion Internet. Sans ouais, c'est ça, parce genre, que, que tu...
0: l'offre cloud est, est malheureusement encore je, bah, beaucoup, bah, beaucoup trop fabrique, Pof. Bah, euh,
4: le, le Pour moi, la seule façon dont ça fonctionne... Euh, c'est euh, mais après c'est mon avis hein. je comprends qu'il y a aussi des gens qui, qui aient la connexion pour et qui veulent l'utiliser euh, sur un ordinateur etc mais pour moi la façon dont ça fonctionne bien c'est euh, euh, ce que tu as plus ou moins euh, avec Sony ou Microsoft sur leur console euh, et d'y avoir accès euh, même parce qu'ils le font aussi des gens en streaming hein, sur les consoles etc mais d'avoir un catalogue comme ça euh, comme tu dis tu as un abonnement euh, tous les mois tu le payes, euh, tu lances ton jeu immédiatement etc. Ok pour du jeu en streaming comme ça, mais sur des des appareils comme tu dis euh, qui sont euh, plus limités, euh, sur un vieux PC etc. Des vieux trucs comme ça, pourquoi pas. Mais sur des, sur un téléphone, ça marche pas euh, en 4G. Euh, soit t'as du lag, soit t'as une image qui est dégueu. Tu peux pas jouer à un jeu avec des textes, sinon tu peux pas les lire. Enfin, c'est euh, c'est toujours très compliqué. Euh, moi, j'ai eu un, un Shadow PC pendant euh, peut-être un an ou, ou un an et demi. Et, euh, et en fait, les seuls fois où on l'utilisait correctement, c'était vraiment soit sur un, un PC qui n'était pas aussi puissant et euh, pour le rendre plus puissant, euh, soit sur une télé, mais pas sur euh, un téléphone ou sur un tout petit truc. Ou quoi Moi, que je soit. vois bien
0: avec l'avènement des Raspberry Pi et ce type de machine, tu vois. Tu, tu te dis, bon, bah, pour le salon, par exemple, je mettrai bien ras un Raspberry Pi sur l'écran et puis je prends chaque année une souris, une souris dessus et je joue à ce que je veux, tu vois mm. Ouais, ouais mais il faut une
4: interface euh, vraiment intégrée quoi. Il faudrait qu'il fasse euh, comme avait voulu faire les Steam Machines, mais avec du, du cloud ou quoi en fait. Hein. Ouais. Bah, si Steam faisait ouais. aussi ce, ce service de cloud euh, avec un abonnement et euh, tout intégré, euh, et puis là du coup t'as ça avec le Steam Deck et voilà, t'as plus à te poser de questions. Le le, le Steam Deck est quand est... même déjà
0: présent partout, hein, <rire> le Steam Player, je sais pas comment t'appelles ça d'ailleurs. Ouais. Ouais, tu ouais, euh, Steam
2: pas. Remote Play, je crois. Oui, voilà, ouais, c'est vrai. Jouer toi, euh, c est c est vrai, euh, un vrai, jeu vrai, de ton ouais. ouais, ouais, piste.
0: Il, il manque de performance. Non, ouais il, euh, manque, ouais. ouais, il est vraiment ah ouais, moindre, très... Tu trouves Parce ah ouais, que ouais, moi, ouais, je l'avais pas mal
4: utilisé à un endroit où pourtant j'avais un appartement avec un gros mur et je jouais à un jeu de stratégie sur mon MacBook Air. Ah, mais je parle pas en tant que débit, hein dans, dans un truc, en quoi tu parles alors du coup
0: Au niveau de l'ergonomie, je, je te donne l'exemple, j'avais utilisé ça pour jouer à Anno sur le Mac Puisqu'il y a pas de, c'est pas porté sur le Mac Et ouais. j'ai laissé tomber parce qu'au bout de, je sais pas, 20-30 minutes, je perdais le clic droit ou un truc comme ça Il fallait ah que je bah redémarre non, le truc, truc si.
4: Vraiment, je te dis, ouais. bah, c'était un peu ton même cas d'usage, c'est-à-dire que j'étais sur mon MacBook Air Dans ma cuisine en train de cuisiner, et en fait je jouais à un jeu de stratégie Enfin, pour le coup c'était Endless Space je crois ou un truc comme ça et j'y jouais en fait dans, de, dans ma cuisine euh, en streaming et pour le coup j'avais aucun souci Et j'avais un, une vieille box, euh, une free box, euh, et c'était un réseau local euh, basique tu vois et j'avais pas de souci donc pour moi ça avait bien marché. C'est marrant parce que j'ai toujours et eu de la latence,
1: justement j'ai euh, testé ça ce week-end euh, sur l'Apple TV. Euh, qui a une application Steam Steam uh, Remote. Euh, pourtant, je suis branché en filaire partout puisque j'ai euh, depuis que j'ai déménagé j'ai enfin des prises dans les murs euh, et je peux brancher en Ethernet euh, partout et euh, voilà il y a rien qui, qui est en Wi-Fi. Bah t'as toujours. J'ai joué à Ori and the uh, Ori and Blade. Ouais des, ouais, quoi, des jeux comme ça. Blade Forest. <rire> euh, franchement la latence, euh, tu sais, mais mais elle est pas énorme. C'est genre quelques. Ouais. Mais suffisamment perceptible pour que tu sois pas précis notamment bah je sais pas si vous avez déjà joué à Ori mais le truc ouais. c'est que le, le lapin il saute un peu euh, bah il saute et que t'as des figures à réaliser pour pouvoir accéder à c'est un peu comme un Mario quoi ouais voilà c'est euh, ça euh, vrai, les plateformes, ça se hein, joue
4: mais... des fois au pixel
1: bah voilà c'est ça. Et bah justement euh, bah j'ai pas pu aller plus loin que je sais pas moi 30 mètres devant moi parce que bah littéralement euh, euh, il suffisait que euh, j'étais pas assez réactif ou pas assez euh, à, à en avant-garde par rapport à, à mon geste et c'était terminé, j'étais déjà j'étais déjà foutu quoi. Donc euh, c'est le seul truc qui faisait que. Et j'avais eu la, la box, vous savez, qu'ils avaient vendu là à un moment la Steam euh, le, le Steam machin euh, qu'ils avaient même ouais. bradé à un Team Noël. Euh... Oui, oui, je ouais. crois que c'était comme ça qu'il s'appelait, il était à 20 balles, je l'avais acheté à l'époque. Ouais, euh, il est. Je crois qu'il est toujours, il est toujours plus ou moins maintenu ce truc-là. Ça, enfin, euh...
4: ça, oui et non, parce qu'en fait, pour le coup, je, je l'ai et je l'ai utilisé récemment. Et entre installer l'application Steam Link sur une Android TV et brancher cet appareil-là en Ethernet, ouais. et ben, il est moins performant que l'application en Wi-Fi sur la télé, oui. quoi. Ouais, voilà. Donc, donc euh, il, a, il est plus mis à jour, il est plus maintenu, et le matos doit être trop vieux pour. Euh... Ouais. Bah déjà, vous êtes de la bon, chance, vrai, vous avez bien. réussi
2: à avoir une image. Hein, parce que moi, Steam Remote Play, euh, j'ai l'application, je clique <rire> sur Play et j'ai un écran noir. Le oh jeu merde. tourne sur mon PC. L'image, elle est sur mon PC. Mais sur ma télé, elle arrive jamais. J'ai oh un mince. écran noir, j'ai le son qui part bien sur ma télé. Par contre, <rire> l'image, elle reste sur le PC, elle arrive jamais sur ouais, la elle télé. C'est Le seul jeu que j'ai réussi à faire, c'était Cyberpunk, je crois. Et je pense que c'est ouais. un problème de résolution d'écran, ouais. parce que j'ai un écran ultra-wide. Ah non, oui, ça, c'est possible. Ouais, je, je... Et en fait, ouais. il arrive pas, je pense, à rechanger la résolution de l'un à l'autre, ou je sais pas ce qu'il fait, mais il n'y arrive pas.
0: Moi je me suis bon, rendu compte cas. aussi à mes dépens qu'il fallait absolument et je trouve ça bête de ne pas prévoir une option au contraire de ça c'est qu'il faut absolument que sur ta machine qui émet on va dire le jeu il y a un écran de brancher, un clavier et une souris alors, la, la souris, il y a un petit, un, un petit trick à faire, mais pour le clavier... Euh, euh, non, clavier, c'est bon, mais l'écran, si tu n'en as pas, tu n'as pas... Dès que tu, Hop, il verrouille le, le truc. C'est incroyable c est, c est de pas penser à un bah, truc comme soi, ça. En soi,
1: c'est une bonne idée, c'est si une, une bonne solution pour pouvoir jouer euh, en remote chez toi, euh, tranquille, mais c'est la réalisation qui, je pense, peine peine un peu à, à suivre, parce que bah, tu balances quand même, même sur le réseau, hein, tu balances quand même euh, des frames et du de la HD et du calcul, enfin même si tout est calculé à la base par le PC, qui, qui, qui aimait le jeu. C'est quand même des... des... Donc c'est une bonne idée, mais bah, malheureusement... J'ai
4: pas assez oh, sur top, top.
0: le
1: lock de
0: euh. ton Ce que tu disais, Kenton ce que ton truc se lock euh, ouais, ouais, que j'utilise, euh, que j'ai, que toutes les solutions que j'ai essayées pour euh, jouer à distance, si j'ai pas un écran de brancher, ou si je l'éteins, je le débranche, quoi que ah, ce soit, ouais. il me met euh, le, le fond d'écran de Windows sans rien, plus d'icônes, plus de menus, plus rien. Il me, il me, comme s'il verrouillait, c'est pas verrouillé, parce que il me remet ouais, pas de il code si je branche être, un écran, euh, mais ouais, il émule plus, en fait, le bureau correctement, quoi. Je suis obligé de brancher un écran, et en plus de la bonne résolution. Je... Enfin, ouais,
2: parce que ça doit être basé sur une techno et et type pas essayé partage d'écran.
0: Euh, tu sais, des espèces de dongles qui
4: simulent un écran, mais en fait, c'est juste un dongle, euh, euh, soit VGA, soit HDMI. Euh...
0: Non, bah j'avais un écran chez moi, donc j'ai branché un écran qui tourne pour rien le temps que je joue, c'est tout. <rire> c'est justement ouais. J'ai pas envie de racheter du matos alors que j'ai déjà ce qu'il faut. Quoi. Hier cela voulait intervenir, ah je crois. Oui. Pour le ouais, ouais, ouais je voulais juste
3: rappeler que pour pouvoir streamer de la vidéo, euh, des images et machin... On, on va pas envoyer toutes les images à travers le réseau parce que c'est juste c est, c est beaucoup trop haut ah oui, t'as ouais, un ça calcul de dingue à faire donc quand t'es en train de lancer un jeu sur ton PC et que ce PC là est en train de streamer ce que tu es en train d'exécuter, c'est aussi double peine pour le CPU à ce moment-là. C'est-à-dire que tu prends, enfin le GPU en l'occurrence, il se prend à euh, bah, calculer les images du jeu et à euh, calculer le, comment est-ce qu'il transfère les images. La compression, optimiser, quoi. quoi. Ouais la compression. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, ça peut expliquer pas mal de la latence.
1: Ouais, je final. pense que du coup, oui, maintenant, tu viens de me <rire> donner le truc qui fait que, ok, je sais pourquoi ouais, ça... parce ça que j'ai pas
0: fonctionne. ce problème de mon côté, la latence... Euh... Ouais. Pourtant, le PC, il est, Ouh là, il est aussi L'IA
1: nous
4: cas.
2: sauvera, elle nous générera ah, les frames intermédiaires. C'est ça. Et il a prononcé, <rire> je pensais
1: que dans cette émission, <rire> on n'allait pas en parler. Il l'a dit. Bah, je me désabonne dès tout, tout à l'heure. Ah non, non,
2: pas. mais euh, ma, ma, ma position sur l'IA, c'est j'en veux pas, dégage-moi ça de là. Hein, donc... Voilà, merci. <rire> On fera quelqu'un raisonnable.
0: Eh ben bravo, on l'évitera plus.
2: <rire> oui, c'est vrai que t'étais un, un grand chat GPT. Euh. Non, non, pas du tout. J'utilise un peu de temps en
0: temps, mais je, je me renseigne juste sur ce qu'il fait. Hein. Je suis
1: pas un grand utilisateur. Pas
0: pire hein. ouais, non, non, pas du tout. Non, non. Bon, très bien. Allez, news suivante.
1: Ouais, on parlait justement de, de connexion à internet. Euh, bah justement, Orange lance son offre de connexion à internet par satellite, j'ai envie de dire. Mais, mais, mais pourquoi faire Parce que vous allez rapidement comprendre pourquoi. Où est la connerie Alors l'idée est bonne sur le papier, mais la réalisation, bah, comme d'hab, euh, pêche. Hein, C'est l'histoire d'Orange, autre hein, Orange à nous, hein, fierté nationale euh, euh, avec les box qui déconnent, euh, des écrasements de lignes en tu en voilà, et des contrats à des sous-traitants peu scrupuleux pour ne pas, surtout pas installer la fibre dans une certaine région de France.
0: Ma soeur là. te confirmera
1: Bon, assez fielé, il s'agit ici de vous parler d'un abonnement pour contrer Starlink, ce service de connexion internet par satellite initié par l'entreprise d'Elon Musk, et qui, grâce à sa constellation qui pollue, euh, enfin, sa constellation dans le ciel, hein, qui est lancée à raison d'un lancement par, euh, enfin, qui est, qui est mis en orbite à raison d'un lancement par semaine, doit atteindre normalement les 42 000 objets fin de la décennie.
0: Par contre, on est d'accord, comme c'est orange, euh, tu auras oui. un câble Ethernet qui descendra au-dessus de ta maison. Oui, bien hein. sûr, évidemment. Okay. C'est <rire> branché en direct, oui, oui, non, il a intérêt d'être ouais. long.
1: Ouais, oui. long tu vas voir, tu vas rapidement comprendre pourquoi. Donc, Grâce à Starlink, hein, tous les oubliés de la fibre comme moi qui habite à 2 km de la première maison fibrée, hein, sans, sans rire, peuvent avoir accès à, à du lourd en termes d'Internet avec une, une latence, une latence pardon, euh, proche des, des, des 20 millisecondes, hein, même si apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'était quand même plus proche des, des 40. Euh, bon, Forcément, j'allais dire, hein, tu places ta galaxie à 5. 500 km de la Terre, hein, forcément, tu vas, tu vas tabasser en débit, en latence, hein, et je crois qu'on est sur du 200 mégas. Et donc pas range... 120 Non, non, c'est okay. 200. Oui, ouais, le fameux 120, bien sûr. Et donc Orange, qui s'est euh, euh, récemment associé au Titanic, euh, pardon, au, au navire en train de couler, mais pas totalement, OneWeb, hein, a décidé de, de lancer son offre pour 49,99€ par mois avec un kit matériel à 299€ ou 8€ par mois. Alors quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, bah, je, bah la chouette affaire, hein, sachant que bah Starlink, j'en veux juste pas hein, pour des raisons évidentes, vous vous en doutez. Bon, c'est un poil plus cher d'ailleurs, euh, que, que c'est un peu moins cher, pardon, que chez Orange, hein, parce que vous avez donc du coup Internet 200 mégas pour euh, 40 euros par mois, hein, côté Starlink, mais avec du matos un peu plus cher à l'achat, hein, 450 euros, pause non comprise. Donc, tout content, j'apprends que Satellite Orange, hein, puisque c'est le nom, est opéré par Nornet, fila satellite de, 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 bah, de, Orange. ZPN. Hein si <rire> c'est ben orange, il hein. faut, faut suivre un peu, et que cette offre-là, elle est déjà chez Nornet, avec le même débit à 79,90€ par mois. Bon, on comprend, Nornet, personne ne connaît sauf 3 pégus dans les Vosges ou en Bretagne, hein. tandis que là, tu accolles ça à la marque orange et, et c'est cool. Là où ça va devenir très 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 drôle, c'est dans les usages. Vous voulez faire du cloud gaming, de la visio ou simplement faire Techcraft en live, tous les jeudis, dès 21h, vous pouvez avec le matos à tonton Elon. N'espérez rien faire avec Orange pour une raison ultra simple. Ils n'opèrent pas sur une constellation comme Starlink. Non, 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 non. Ils exploitent la vieille méthode du satellite Géostat qui lui est à 36 000 km d'altitude. Faudra qu'on se refasse à un 120 km, un hein, de ces quatre. Irslat est champion en titre, hein, ne l'oublie pas. Euh, il va falloir défendre ton titre. Bref, pas de miracle. Au lieu des 20 millisecondes de chez Starlink, hein, vous avez 200 mégas. Ça, il n'y a pas de problème. On a juste 800 millisecondes qui sont à peu près calculées hein, selon la, 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 la distance que vous avez par rapport au satellite, hein, bah, ce qui rend juste tout à fait impossible tous les usages cités précédemment. Voilà. Une bonne idée, certes, hein, à les contrer tonton Elon, hein, mais comme d'hab, une totale déconnexion entre la théorie et la pratique. Allez, et puis moi je vais continuer sur M box 4G pendant un...
0: Un grand moment. Ouais, je mais je pense. pense que là, l'utilisation, elle est pas la même. Enfin, la, la, ah la, bah la cible, l eau, l eau, l eau. elle est pas du tout la même. Je pas
4: pense le... qu'il y a aussi un autre truc derrière, c'est qu'il me semble que Starlink est en discussion avec l'État français. Ils vont peut-être se faire dégager parce qu'ils respectaient pas certaines règles. Donc oh. je me demande si c'est pas juste Orange qui fait Eux, oh, attendez, et ils rebrandent un truc <rire> qu'ils avaient dans un carton, genre euh, Nous, on a un concurrent là, si vous avez besoin d'Internet satellite là et que vous avez plus Starlink. Tu ouais. vois, je pense que c'est vraiment. Ouais, juste, ouais, je on vois, récupère ouais. le marché ouais, rapidement. Ouais. Euh, avec un truc qu'on a déjà dans un tiroir, euh, même si c'est pas terrible, on le rebrande un peu euh, pour faire croire que c'est pareil. Alors qu'effectivement oui. c'est la vieille technologie, c'est euh, la vieille techno, c'est Nordnet comme d'habitude. Euh... Ouais, ouais,
1: exactement. Ouais. Ça serait très, très orange qui, ouais, et ça serait très français comme technique. Ouais. <rire> exactement. <Ouais. rire> c'est pas étonnant, notre orange nationale. Voilà. News suivante, euh, Canton Et enfin, pour terminer sur les news high-tech de cette semaine sélectionnée, on, on reparle d'une fonctionnalité qui avait été présentée lors de. qui avait été mise en avant pardon, lors de la présentation de l'iPhone 14. Hein, du coup on part chez Apple, la fonction SOS d'urgence par satellite, qui, comme son nom l'indique, permet de contacter les services de secours via un satellite. Au hasard. Et ce, sans avoir besoin de réseau mobile cellulaire, hein, surtout si vous n'en captez aucun. En somme, le retour du bon vieux téléphone satellitaire, l'antenne au moins. Donc, cette fonctionnalité devait initialement s'étendre sur deux ans après la date d'activation de chaque iPhone 14, 14+, Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. Et Apple avait déjà prévenu lors de sa présentation euh, qu'après ça, bah, il va falloir, euh, vous connaissez quand même la marque à la pomme croquée, hein, il va falloir payer. Parce que, bah mettons, au hasard, vous êtes en plein désert, allez tiens allez, on imagine la vallée de la mort aux états unis okay. vous avez décidé de vous faire photographier devant, vous savez ce thermomètre là à la con là, hein, euh, qui euh, inlassablement euh, égrène les records du monde euh, au niveau des températures, hein, euh, avec des petits humains à côté, hein, trop crétins d'ailleurs pour comprendre que c'est la fin du monde qui se déroule sur cet écran mais bon bref, voilà, vous avez le tableau et là, zut, votre accompagnon garçon, fille, vous choisissez, je m'en fiche euh, elle souffre, ou il souffre il va pas bien, souffre de quoi vous allez me dire, bah, de, de la chaleur vous traite de con parce que « ouais, c'était ton idée ». Et justement, elle est en train de, de, de tellement de souffrir que bientôt, la, bientôt la, elle va rejoindre justement la, les morts, dans la vallée de, de la mort. Et là, dans un éclair de génie, vous vous dites « je vais appeler des secours ». Vous sortez votre iPhone 14, hein, trop cool ce style, je suis refait. Et merde, il n'y a pas de réseau. Et là, deuxième éclair de génie, alors que la personne est vraiment en train de passer l'arme à gauche, hein, oui, à gauche, parce qu'à droite, euh, moi j'ai les images, euh, j'imagine vouloir expulser la mort, hein, référence au, au projet de loi d'immigration, hein, parenthèse refermée. Oh là, et vous vous dites, mais oui, bien sûr, ce petit que, j'ai la fonction satellite, allez hop Oh bah merde, il faut un abonnement, et bam, la personne éclame dans vos bras. Alors, mon histoire elle est ridicule Eh bien, pas tant que ça. Parce que ce genre d'événement peut très bien arriver. Et qu'Apple n'a certainement, mais alors pas du tout, envie d'avoir ce genre de conneries à avoir à gérer si une personne venait à décéder. Hein, Apple, c'est propre hein, quand même. Il y a déjà assez de Google Maps pour vous faire de la merde avec ces routes qui ne qui, qui vont nulle part. Hein. Je, je vous la raconterai d'ailleurs un jour celle-là. Elles sont coton. Euh, et il y a des morts en plus dedans. Bref, maintenant, vous savez, vous avez un an de répit gratos à partir d'hier 9h jusqu'à l'an prochain. Alors ça laisse évidemment un an à Apple hein, puisque l'iPhone 14 date de 2021 je crois, à Kenton euh, Non, c'est celui l'année dernière, 2022. Bah non, il y a eu l'iPhone... Ah oui, ça devait bah être le oui, oui. 15 oui, 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 cette année, exact. donc le ouais, ouais, 14 l'année dernière. Ouais. ouais ouais. Pour trouver une solution ou euh, ou caser cet abonnement supplémentaire, hein. vous allez voir ils vont nous faire le coup de l'augmentation de l'abonnement à Apple One, euh, comme ils l'ont fait il euh, y a pas si longtemps que ça. Euh, leur solution de, de tout en un intégré qui te fait même le café en provenance de, de Starbucks, hein. parce que bah, Apple et Starbucks c'est cool quand même. Allez voilà, c'était ma petite news un peu un peu rotor sur sur Apple, mais quand j'ai vu ça, je. La justification, elle est tellement trouvée très facilement que, pff, ah, voilà, ils ont dû avoir, je sais pas, une plainte, une Oui, ils genre, auraient dû voir le pff. truc
0: dans l'autre sens, plutôt que de, de, de se taper un abonnement qui paye eux-mêmes pendant deux ans à la boîte qui va gérer le relais. <rire> ils auraient dû proposer directement « Ok, c'est gratuit, mais vous payez chaque appel ». Ouais. Tu vois, quitte à ce que ouais, l'appel, ouais. il te coûte 20 balles, mais quand tu es en train de crever, 20 balles, tu as, as, as l'impression que c'est un, bras, un en cadeau fait. en fait qu'on te fait, tu vois. Donc non, mais on est d'accord, euh, tout le monde... Euh, non, non, 20, mais, 20 balles là pour appeler ta grand-mère et lui souhaiter anniversaire, c'est inconcevable, mais quand tu es au, 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 en plein lieu de crever, 20, tu donnerais la moitié de ton compte en banque. Tu vois, Après donc, le euh, pay to win, le pay to live. Bah ouais. oui, c'est ça, donc euh, je pense qu'ils auraient mieux fait de voir dans cette optique-là, quoi.
1: Enfin voilà, bon c'est du du c'est du, du Apple tout cracher parce que ben, il va falloir quand même réfléchir à une solution euh, d'ici euh, l'année prochaine. Et euh, par contre c'était juste exen, euh, étendu pardon, aux iPhone 14, pas aux 15. A priori ça ne concerne pas le 15, qui lui c'est deux ans, ben, il vient de sortir aussi le 15, donc c'est un peu euh, c'est un peu logique. Mmh. Euh, on termine l'émission C'est ou... bah ça toi euh... de voir si
0: tu arrives à faire un truc pas trop long pour tes 3 news. Euh, en ouais, plus ouais, long, ouais, euh, si tout le monde est encore. Euh, ouais, euh, parce que ouais, d'habitude, bon. on termine à 23h. Je précise pour ouais. Nico, notre invité est-ce que un est petit ça. rap, ça tu tiens encore ou pas Pof, tu tiens encore Irsla, tu tiens encore
4: ouais, Moi, je suis debout depuis
0: 6h du matin, mais allez-y si vous voulez <rire> <rire> On se lève tous tu sais. Ouais, hein, je veux pas contrarier
3: Pof, alors euh, allez-y. <rire> ok, ça marche. Bon, <rire>
0: bah, tu auras compris, Redscape si tu digresses, ils vont sortir les armes à feu.
1: Ouais je pense ouais, il va falloir Allez, que je fasse du vite. Coup, euh, pour les trois du fond qui ne suivent pas hein, mais aussi pour euh, du coup nos invités hein, Techcraft parle aussi d'espace depuis 5 euh, ans à travers euh, cette section euh, Spacecraft et puis ce soir nous allons essayer de retrouver euh, des nos, de, nos outils à travers un, un trou noir primordial euh, à moins que ça soit l'inverse. Enfin bref, euh, venez avec moi explorer les mystères de l'univers ce soir dans Spacecraft. <t 'es> Faut vraiment que, je, faut vraiment que je, je le raccourcisse un jour comme il est... surtout ah en bon fin d'émission. Ah, <rire> ah bon euh, C'est le truc de vouloir en faire trop. Euh, première news, euh, ça va concerner des outils. Je, 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 je suis très fan d'outils en ce moment, puisque la, la semaine dernière, je vous ai raconté le, le coût du, du, de, de vis qu'on ne pouvait pas, Mais tu pouvait vois, pas avoir. Tu vois, c'est gratuit là. Ouais, je pense, je vais finir par faire du sponsoring avec Facom. Eh bien écoutez... Euh, vous allez pouvoir euh, prendre vos ju meilleures jumelles et surtout aller pouvoir observer un sac à outils qui est en train de flotter actuellement au dessus de nos têtes en orbite euh, non non ça arrive, vous pouvez vraiment l'apercevoir ah oui, je alors, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, euh, il y a eu donc, une sortie de, de, de deux astronautes de la NASA, Jasmine Gobeli et Laurel O'Hara, euh, qui donc faisaient une sortie euh, dans, à l'extérieur de l'espace. Leur le dernière sortie, du coup Ah, bah, c'est possible. Ça, l'histoire ne le dit pas. Euh, donc, ils voulaient en fait juste remplacer. Alors, j'allais dire juste, mais bon, dans l'espace, c'est quand même pas tout à fait comme sur Terre. Hein, ils voulaient remplacer un roulement sur un panneau solaire, voilà, et euh, préparer l'installation d'un autre roulement. Euh, sauf que le problème c'est que donc ils ont des sacs à outils qui sont accrochés, hein, ils ont les outils qui sont à l'intérieur et tout, et, et ben, vous, êtes, vous imaginez bien qu'il n'y a, a pas de gravité hein, là-haut, il n'y a rien du tout, donc euh, <rire> qu'est-ce qui s'est passé ben, 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 Le sac il, il est tombé, il y a même la vidéo, hein, je, vous, je vous assure que c'est un truc, c'est mort de rire, quoi. Tu, tu vois le sac, bouf, voilà, il part il s'est retrouvé hors oui, dit de il
0: part parce qu'on va les complotistes qui vont dire oui c'est une preuve qu'il y a de la gravité que c'est un Hitchcock non je sais je sais plus quel réalisateur a été accusé d'en fait. voilà donc je précise plus. que ouais je voilà merci non
1: non voilà le, le sac est, le, le, le sac non on n'a pas pris ses petites pattes et est parti non 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 rien, il part euh, tout doucement non, à la non. dérive ouais. ah ouais il part tout doucement à la dérive euh, bon il, il est euh, bon, évidemment il tourne autour de, de autour de nous hein. bon il a été quand même catalogué avec une, une magnitude de plus, plus 6, hein, c'est à dire Dire que bah vous voyez l'ISS, hein, vous voyez c'est le point qui, qui part d'un point à l'autre de, de l'horizon, voilà. Et ben
0: bah, vous voyez le sac à outils avec des paires de jumelles, voilà. C'est bien tu pourras euh... dire à ton gosse tu vois là c'est Mars, <rire> là c'est Saturne, là c'est un sac Facom.
1: <rire> c'est exactement ça. Et donc en gros pour juste vous situer c'est juste en un tout petit peu en dessous de la limite de la visibilité euh, euh, à la nu donc une paire de jumelles où vous avez un télescope et vous pouvez voir ce petit sac, euh, sac à outils, bon, euh, le truc c'est qu'à, même si c'est un déchet spatial, vous
4: prendre un sac un poil plus gros pour qu'on puisse profiter, <rire> quoi,
1: <rire> c'est ça, bon, a priori, c'est, la NASA affirme qu'il n'y a pas de menace pour l'ISS et pour les terriens qui se trouvent en dessous, on est totalement rassuré, voilà, parce que bon, le sac à outils des petits va finir par se faire euh, consumer, le truc, c'est que, bon, quand même, faut arrêter avec les pertes d'outils parce qu'il y a eu déjà un précédent en 2009 où un sac de, tenez-vous bien, 100 000 dollars et pesant 13 kilos a dérivé et a finalement fini par être désintégré dans, dans la rentrée, euh, lors de sa rentrée atmosphérique. Hein. 100 000 dollars quand même d'outils de, de, hein, et 13 kilos quand même, euh, voilà donc, faut vraiment qu'ils fassent quelque chose avec. En
4: même temps, j'ai cru que c'était carrément 100 000 dollars en liquide. Je comprenais pas pourquoi ils avaient ça à l'ISS.
1: <rire> <rire> Je me suis dit, mais pourquoi ça Ça a été très drôle. Donc, euh, ouais, puis bon, bon euh, laisser
0: se consumer à chaque fois, on a dit que le consumérisme, ça allait maintenant.
1: Hein. Bah, alors, écoute, euh, là, pour le coup, euh, ils, en font pas, ils, en, alors, ils en font pas exprès. Et puis, même, euh, même si ça va bien. À un moment donné, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont finir par inventer pour faire le, pour faire le buzz. Mais je, bon, j'imagine, je me mets à la place des astronautes. Euh, putain, ouais, non, je pense qu'elles euh... sont mal, quoi. Parce que là, bah, je pense euh, qu'elles ne oui.
0: ressortiront plus, quoi. Non, honnêtement, sans blague, je pense qu'elles ne. Je, re je, je, je sais pas ressortir, quoi.
1: Je ne sais pas parce que bah, il faut quand même cataloguer l'objet. Il faut se dire si elle va à quel moment ça va se désintégrer, tout ça. Donc, euh, je pense que c'est de la logistique que la NASA aurait bien envie de, de, de bah, ils s'en passent, quoi. Voilà.
0: Et même même, même Donc, pour l'image de la, Na... c'est pas beau. C est c est pas oui, c'est pas beau. C'est
1: pas très beau quand tu façon quand un astronaute fait une boulette quel qu'il soit, non c'est pas bah, c'est pas joli joli mais après on peut comprendre quand même que eh, oh, les mecs ils sont est nanas pour le coup parce que je pense que c'était deux astronautes deux astronautes femmes ah, bah, ils sont quand même euh, là-haut euh, en train de réparer un roulement de panneau solaire quoi, alors déjà que sur Terre la moitié d'entre nous ne savent pas le faire euh, bon euh...
3: <rire> t'es généreux sur la moitié euh... ouais, je, ouais pense je, suis généreux, que... je pense ouais
0: et le, le truc qui est un petit peu dommage, euh, c'est que malheureusement, ce soit arrivé à des femmes, parce qu'il y a toujours des gros bouffes qui vont dire, bah, tu vois, c'est pas un truc à... Ah ouais, non, ouais, non, 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 sûr non. non et certain, oui. Je suis sûr que c'est déjà sorti ça. On, 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 on même pas on osé la fiche. Fiche. faire. Même non, moi.
1: non, non, mais on s'en fiche complètement, vraiment, femme ou homme, euh, je pense que voilà, euh, si, c as boulette, euh, si ça t'a une boulette, et si ça t'arrive... C'est bien sûr, euh, mais tu peux être sûr qu'il y a de des gens sexe. comme ah ceux qui vont te
0: dire, mais tu vois, le sac qui descend, donc il y a quand même de la gravité, donc tu verras tout ça, ce genre de... Oui, oui, oui.
1: Heureusement pas ici. Tristesse
0: absolue, moi, je vous dit
1: nous suivant allez un truc euh, badass de chez badass mais dans le bon sens du terme des astronautes ont découvert le trou noir le plus éloigné et confirmé à ce jour à plus de 31 Milliards d'années-lumière de la Terre, s'il vous plaît. Euh, C'est-à-dire qu'il a été repéré dans une galaxie euh, qui s'appelle, je pense qu'à mon avis, ils ne savent plus euh, comment nommer les galaxies, hein, UHZ1. Super. 470 millions d'années seulement après le Big Bang, hein, Donc dans un univers qui était tout à fait, tout à fait jeune. Euh, en gros, euh, on ne comprend pas. On comprend oui, ça commence là, à remettre en, en, ah, en bah question là, les théories de l'univers. De toute façon, déjà, euh, avec tout ce qu'on a découvert depuis que le JWST... Est on a eu des conversations avec Kirsla à ce sujet, euh, depuis qu'il est là-haut, ça n'arrête pas de remettre en cause, le modèle cosmologique standard est en train de, de, de péter dans tous les sens, et, et, euh, et j'ai même beaucoup de mal à suivre le truc. Clairement, euh, voilà, on est en train de, 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 de tout péter avec ce genre de, ce genre de choses. Alors, il, il est si éloigné, hein, puisque sa lumière a quand même voyagé pendant 13,2 milliards d'années, qu'il a fallu quand même avoir l'observatoire rayon X Chandra, le JWST, et euh, on va dire une certaine anomalie dans la relativité pour pouvoir trouver ce, 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 ce trou noir. Je vous passe les, 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 les détails hein, globalement, hein, parce que bon c'est quand même assez dur à, à comprendre. Mais euh, ces trous noirs là ne sont pas censés être là en fait à un âge aussi peu avancé de de, 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 de l'univers. Tu, voilà. tu
0: vas voir que la théorie de l'univers infini mais replié sur lui-même va bah, commencer à prendre forme et qu'on va se dire en fait on regarde pas dans le pa... enfin du côté gauche <rire> mais en fait on... non mais je suis sérieux c'est une y vraie pas de côté
1: théorie. Il n'y a pas de côté dans l'univers. Non mais as ça, compris je... ce
0: que je veux dire je me vulgarise oui, en disant je, 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 je ne regarde je, je, pas je, dans je cette vais. direction mais je regarde dans le passé de l'autre direction tu vois. Donc, Tout ça à fait. Ça commence à être euh... Alors,
1: ce qui, ce, qui me, euh, ce, qui me, ce qui me ce qui me plaît euh, là dedans c'est la technique par laquelle en fait cette bizarrerie dont je vous parlais tout à l'heure c'est euh, la, la lentille gravitationnelle je vous ah, l'avais déjà expliqué Einstein. mais oui je vous l'avais déjà expliqué euh, dans Techcraft je crois en début de saison euh, ou peut-être l'année dernière euh, donc euh, c'est à dire que vous avez euh, une galaxie qui est juste devant enfin imaginons que vous voulez observer une galaxie vous avez une galaxie qui est juste devant vous pile dans l'axe et vous en avez une qui est derrière et grâce à, euh, à la voyage qui donc à espace-temps, pardon, qui se courbe autour de ce point, vous avez la possibilité de voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, théorie... Ça a été une théorie d'Einstein qui a été ensuite euh, mise en pratique avec euh, diverses divers télescopes. dont Hubble avait euh, dévoilé notamment les, le, le, la photo de Lama de Bell, je crois... Je ne sais plus... que c'est Alors, celle-là, elle pas. est
0: particulière parce que tu vois vraiment directement cet effet très rapproché et très... qui donne preuve à l'existence de, de cette théorie. Mais il y a d'autres photos qui sont parues entre-temps et qui sont super agréables à voir et où tu te dis oh tiens je vois une gravitationnelle c'est quand tu vois une photo de l'espace c'est que tu commences à voir des arcs de serre qui se dessinent dedans par leur positionnement ouais, d'étoiles là Exactement. tu peux être sûr que tu cherches à l'opposé, tu essaies d'estimer de, un point et tu verras ouais. ce même petit bout d'arc de serre qui sera très similaire et là tu peux être sûr qu'au milieu ben c'est un trou noir
1: et donc c'est grâce à cette technique hein, justement euh, qu'on a trouvé ce U, ce, 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 cette galaxie donc UHZ1 qui se trouve elle-même au-delà d'un amas de galaxies qui est situé à environ 3,5 années-lumière et qui est appelé Abel 2744, c'était le nom que je cherchais c'était Abel, euh, dont la gravité donc a du coup quadruplé la lumière de cette galaxie qui est donc en réalité derrière, enfin, derrière façon de parler hein, évidemment vous m'avez compris, derrière au niveau du temps bien sûr euh, du coup le JWST, le JWST lui, il est un pour discerner la lumière de la galaxie elle-même Et ensuite Kandra est intervenu pour distinguer le rayonnement X euh, Qui est bien sûr émis par le gaz qui tourbillonne tout autour du, du trou noir supermassif Situé au centre de cette galaxie Et à partir de cette lumière, donc ceux qui ont, ont fait cette découverte Ont estimé du coup la masse euh, du trou noir Qui serait située entre 10 à 100 millions de fois celle du Soleil Bien sûr ce sont des chiffres totalement hallucinants Nous on n'a même pas conscience de quoi que ce soit Donc voilà on oublie tout de suite euh, le chiffre euh, ça correspond juste à peu près, d'après les chercheurs, à la masse de la galaxie elle-même. Voilà. Donc on s'en centre, il y a la masse de la galaxie. Enfin voilà. C'est juste euh, complètement... Euh, voilà. euh, bon, juste un peu
0: plus lourd que le sac d'outils. quoi.
1: Euh, oui, c'est très lourd euh, par rapport au sac d'outils. Ouais. Euh, oui, mais est-ce que ça coûte plus que 100 000 ah là là, qu'est-ce que tu Écoute, je, je te laisse plancher dessus, tu nous répondras la semaine prochaine <rire> puisque tu reviens la semaine prochaine. <rire> euh, bon, alors, euh, les preuves s'accumulent de, 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 de plus en plus, hein, qu'on est en train de... Alors, soit qu'on a un modèle qui est trop réduit par rapport à ce qu'on est en train de, de, de découvrir, euh, et que... A priori, ça serait euh, l'effondrement euh, direct, plus que d'ailleurs le modèle d'accrétion, qui était un peu le modèle euh, généraliste aujourd'hui au niveau des, des, des trous noirs, qui serait le meilleur moyen de créer un trou noir supermassif. Je vais rapidement sur cette partie-là, juste, on en fera peut-être un spacecraft euh, spécial sur, sur, sur les trous noirs. Parce a on, a dit court, donc, on a dit cours donc, ça tombe bien. On a dit cours en plus. Voilà, donc autant vous dire qu'on est alors très loin, mais alors très loin d'avoir tout découvert et que des découvertes comme ça, alors ça a l'air de rien comme ça, hein, mais je peux vous dire que moi, quand je lis ça, je me dis, ok, bah en fait, euh, je suis pas prêt. De découvrir euh, la réponse euh, à la question euh, de l'univers le premier qui me répond 42 j'allais
0: euh, le dire, j'ai monté le micro <rire> ah, j'allais le dire, temps, je, sais,
1: je sais que vous alliez répondre ça allez, note suivante alors euh, pour terminer ce Techcraft et ce Spacecraft, euh, j'ai envie de vous dire oubliez les bombes nucléaires pour nous faire disparaître il y a désormais mieux Ici, dans cette émission, j'ai souvent parlé de, de phénomènes, euh, voilà, sans doute qu'après l'émission, vous vous débranchez, ou après avoir écouté le podcast, vous, vous dites, euh, voilà, vous oubliez, puis vous repartez dans vos activités quotidiennes. Mais il y en a une qui est particulièrement bien dégueulasse, et qui pourrait nous faire disparate, comme ça. Ce sont les sursauts gamma. Alors, les sursauts gamma, euh, il y en a eu un en octobre 2022 appelé euh, GRB-2209A. Euh, il faut vraiment qu'ils arrêtent avec leur nom à la con. Euh, globalement, euh, on est sur un sursaut gamma qui nous a piouf, touché Vraiment, sans déconner, il nous a touchés. Euh, je vous explique un peu rapidement pourquoi. Il euh, y a plusieurs satellites euh, à ce moment-là, en octobre 2022, dont certains satellites de, de, de l'Agence Spatiale Européenne et aussi de l'Agence Spatiale euh, Chinois, qui ont détecté euh, ce sursaut euh, gamma euh, qui était... Un, lumineux et en plus prolongé, euh, donc c'est quand même un, fl un flash hein, sur ce gamma. C'est pchou voilà, on vous, on vous éclaire comme ça. 2 milliards d'années-lumière, quand même, hein, c'est à dire que la, la lumière fatiguée. Je vous rappelle, je vous avais parlé de la théorie. La lumière fatiguée, on oublie tout de suite hein, parce que, alors là, pour le coup, euh, euh, elle nous a frappé en pleine tronche euh, en perturbant la ionosphère euh, de manière assez inédite euh, dans une étude qui a été publiée par la revue Nature euh, ce mardi, euh, en gros la ionosphère c'est une des couches les plus externes de l'atmosphère euh, sur Terre euh, qui contient des gaz chargés électriquement hein, que l'on appelle généralement le plasma qui situe entre 50 et 950 km d'altitude. Euh, C'est certainement le plus brillant qu'on ait jamais détecté. Euh, très certainement une étoile, une énorme étoile, une étoile massive en fin, en fin de vie, hein, soit presque en fait la naissance d'un trou noir, hein, euh, ou alors d'une supernova euh, globalement. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, la Terre a été impactée pendant 800 secondes, ce qui a provoqué des signes de perturbation pendant plusieurs heures. Euh, et c'est même la première fois qu'on observe ce type de perturbation euh, assez intense, avec une variation très forte du champ euh, électrique dans la partie supérieure
0: de la ionosphère. Enfin, euh, il semble quand même qu'elle ne devait pas être si violente que ça, parce que j'ai toujours appris que si on était frappé par un sursaut gamma, on ne serait pas là pour en discuter. Euh... Oui,
1: justement. Mais je, je, justement. Euh, donc, Bon, C'est assez euh, inédit d'être de, de, frappé comme ça par des sursauts gamins. Je me souviens, moi, j'étais gamin. La, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, euh, ouais, ok. Bon. Euh. Et dans ma tête, tu sais, dans les événements... T'as eu un sursaut, qui, ouais, gamin oui. <rire> J'ai pas osé la faire non plus, mais elle était juste là.
0: Faut pas hésiter. Ah ouais. Franchement, faut pas hésiter. Ouais. Ouais.
1: Euh, le, 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 bah, le truc, c'est que euh, a priori, ça aurait même eu quelques conséquences sur la couche d'ozone, voilà, euh, puisque euh, on a eu quelques on pense, hein, parce que ça pour l'instant c'est toute tout, tout une hypothèse, mais on pense que le trou qu'on a observé plus ou moins cet été, un peu au-dessus de l'Antarctique a eu tendance à s'agrandir, il y a eu quelques réminiscences auparavant justement en octobre 2022, qu'on ne savait pas que c'était ça. On spécule même d'ailleurs que euh, certaines grosses extinctions biologiques auraient pu être provoquées, mais là ce n'est que de la spéculation, par euh, des sursauts gamma qui auraient piouf, tout éteint. Voilà, comme ça. Alors, bon, pas trop de danger quand même, parce qu'il faut, il faut le savoir, il faut pas être catastrophiste. Il faut juste savoir qu'il faut avoir un rayon gamma qui intervienne dans les 200 années-lumière autour de nous pour se faire cramer la gueule. Bon, là, on en était loin, 2 milliards. Mais vous voyez qu'à 2 milliards d'années-lumière, déjà, je trouve que ça fait... Enfin, on en, a, on en a détecté les choses, quoi. Donc, ça veut dire que... Oh bah globalement, s'il y en a un dans la galaxie, déjà oh bah vous, vous serrez fini, des la fesses.
0: C'est à plus, bye bye, direct. Hein,
1: C'est ça. Euh, bon, la galaxie elle est un peu plus grande que 200 années-lumière, mais vous serez bien fort quand même des fesses parce que si à 2 milliards, t'as le machin qui est capable de nous bousiller à la ionosphère. J'ose même pas imaginer. Quand vous voyez qu'on a le soleil là qui est en maximum d'intensité, qui, euh, qui, qui va arriver à plus de 180 taches solaires et nous provoquer un chaos monumental que même euh, tous les, les, les gros mass médias sont en train de nous dire que ça va être c est, c est la fin du monde. Starlink en PLS Ah oui, bah Starlink, ils vont être en première ligne, ouais. Je pense que ça a tombé de sais, ça va faire Voilà. Euh, là vous, vous dites que le machin il a 2 milliards d'années d'années-lumière de, 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 de chez nous. Hein Donc a priori oh, ça va, on est un peu loin, quoi. Et puis pouf on a déjà la moitié de l'atmosphère qui, qui part. Je schématise, hein, évidemment, c'est pas ça qui s'est passé. Mais bon, globalement, ça fait, ça fait un peu peur. Bon, il faut quand même être très proche pour que, vraiment, on soit désintégré. C'est-à-dire que la planète, il n'y en a plus, il n'y a plus de système solaire, c'est terminé. Si peut, voilà.
0: Enfin, c'est arrive... plutôt la vie, que, que le... plutôt la vie ah qui serait désintégrée. Là. Ah non, 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 non. non. C'est-à-dire, euh, la Terre, il
1: n'y a plus. Il n'y a plus. 200 années-lumière, il n'y a plus. C'est fini. Il n'y a plus de Terre, il n'y a, y a plus de système solaire. fini. Voilà, je, je préfère le dire. Et, et donc,
0: C'est si pas tu... toi qui as dit qu'il faut pas être alarmiste Je suis pas sûr, hein. c'est pour ça que je préfère... Non, mais il y a meilleur.
3: deux bonnes nouvelles à ça. La première, c'est que de toute façon, tu n'auras pas le temps de le savoir, que tu seras déjà plus là. Ah bah, et, oui, et, et la deuxième, c'est que de toute façon... Pour répondre à 42, on a quand même besoin de faire une autoroute intergalactique. Et la planète Terre, elle est sur le chemin. Donc autant la bousiller comme ça, ça sera quand même assez classe.
0: Bon, c'est bon, c'est décidé, je le week <rire> <rire> Mais ce week-end. <qui> est...
1: <rire> Mais ce qui est quand même très drôle, en, en, en fin d'article que j'ai pu lire, notamment ceux qui sont moins euh, scientifiques que d'autres, c'est qu'il y a peu de chances qu'un tel événement se produise puisque ce type de sursaut gamma ne survient qu'une fois tous les 10 000 ans. <rire> Comment tu le sais Juste comment tu le sais, c'est à dire que le machin s'est produit en octobre 2022, c'est qu'aujourd'hui seulement qu'on a le les. C'est
0: qui savait, pour ça.
1: Ah bah oui ça devait être ça Ou Michel Drucker tu sais pas euh, tain, Il en prend pour sa tronche oui. Bref voilà je, je voulais vous, vous Parce que ce truc là Chaque fois que je le dis aux gens Mais vous savez Il hein, y a pire que la bombe atomique y a pire... Il suffit qu'il y en ait un dans le coin là Qui, qui, qui veut faire son paix cosmique euh, Et ça y est on est cramé pour, pour toujours Et t'as même pas le temps de dire euh, Au revoir à Tati, tati Daniel quoi. Donc euh, voilà Je préfère le dire Maintenant vous le savez euh, C'est pas les chats C'est pas les chats qui détruiront le monde C'est très certainement quelque chose de, de là-haut Et puis quelque part je me dis c'est pas bon, plus oui. mal. Voilà, exactement. On va finir sur notre très positif.
0: Ce oui, c'est de belles paroles pour terminer, <rire> tu me diras. Hein, je, je trouve quand même. <rire> T'as vu ça On ah, savait voilà, qu'on aurait, aurait dû dire non au rab. Non au rab ah oui, ah oui, 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 c'est mieux. Rab On de, aurait de été un peu moins triste, ouais. Ouais, effectivement. Non, non, ouais. mais bon. En tout cas, ça va, on a quand même eu l'occasion de faire une super bonne émission, on arrive effectivement à sa fin, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, et 23h16 on est déjà bien au-delà, ouais. de ce qu'on fait moyennement, parce que c'est vrai qu'on dépasse quand même beaucoup ce, ce début d'année, enfin euh, début d'année, hein, j'ai bien entamé, mais, mais ça passe tellement vite. Euh, Nick, Nico, euh, merci énormément d'être venu, on merci le rappelle, beaucoup. tu viens de The Linux Experiments, je ne sais pas si j'ai le bon accent pour le dire, je te laisse le dire toi-même, tiens c'était très bien. Ok, d'accord, merci. De... J'ai pas mieux. Voilà, c'est bien, il est corporate, c'est bien. Non, c'est vraiment super sympa d'avoir répondu ouais. euh, à l'invitation de Redscape. En plus, tu nous a apporté de superbes informations. On a pu dégrossir un peu ce sujet auprès de, 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 de nos auditeurs qui ne sont peut-être pas familiarisés avec Linux, et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup euh, bah, pour ces raisons-là, et c'est vrai que tu as bien cassé le sujet, enfin, euh, cassé le sujet cassé, le mystère qu'il pouvait y avoir autour, hein, c'est ce que je veux dire, <rire> pas pas détruire le sujet hein, t'avais avais compris et euh, j'espère j'espère que parmi vous bah il y en a d'autres qui vont peut-être se dire ah bah tiens je vais peut-être aller sur euh, au moins Ubuntu même si ça fait pas ça vous fait pas sourire vous mais pour un débutant voir tiens je vais aller voir tester une, une distribution live donc c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'installer qu'on met juste sur une clé USB d'Ubuntu ou de Debian ou de peut-être pas Arch parce qu'il faut ouais Fedora n'importe quoi Mint il y a plein de trucs il y, y, y a des dizaines des dizaines des dizaines de choses moi j'avais bien
4: aimé Fedora hein. c'était pas mal user friendly ouais. je trouve
0: c'est mon, mon, mon daily driver
1: et euh, j'en je, suis super, super content. Voilà.
0: Bah voilà. Allez essayer Fedora. Ça fera plaisir à tout le monde et à vous aussi parce que vous allez découvrir un nouveau monde et ça va être super. Irsla, je te remercie aussi beaucoup d'être venu intervenir euh, là-dessus.
3: De rien, de rien. Et puis a priori je suis là la semaine prochaine, c'est ça ah ouais, Oui, c'est ça, c'est ça, ça.
0: Alors pas, pas pour euh, pas pour le pas pour ton monstre, si je préfère, si je peux me permettre ce jeu de mots. Pas tu pour as as le Loch Ness, mais pour pour toute autre chose. Mais vous verrez, vous verrez. Ça va vous plaire, je pense. Pof, merci aussi beaucoup. Je suis encore désolé de la boulette bah, de t'avoir donné toi, la mauvaise bah, adresse, qui fait que tu en retard. Et... C'est moi
4: qui m'y <rire> qui, qui suis pas pris en avance euh, aussi. Euh, J'ai pas eu euh, un peu enchaîné aujourd'hui.
0: Ouais, faudrait qu'on fasse un, jeu, un, un échange tous les deux en, en faudrait qu'on fasse un café clatch sur Docker, je serais curieux de faire ça. Ouais, grave. Ouais, putain, parce que c'est à cause de ça, en fait. Hein, en plus j'ai
4: entendu quelqu'un récemment demander s'il était mort ou pas, enfin, tu devines qui c'est bah oui
0: mais je, je l'ai vu en live et je lui ai répondu mais que, ah ouais. comme il pouvait pas lire les commentaires je, il ne l'a pas vu mais j'ai entendu ça en live le petit filou euh, bah tiens c'est même pas un jeu de mots le petit ah ouais. filou c'était ah, ouais, okay. <rire> même pas voulu bref merci à tous d'avoir été là on se retrouve la semaine prochaine encore pour un beau dossier dans deux semaines encore pour un beau dossier puisqu'on aura euh, Jackie je crois qu'il veut décaler si j'ai cru voir un message passé on va voir ça euh, en coulisses. On vous tient au courant. Mais en attendant, on vous dit à plus. Bye bye. Ciao, ciao. Salut. 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 Ciao.